0: Los. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Ähm, hier ist jetzt äh, Jens, direkt aus Berlin und in München ist leider Markus Walter nicht, weil wir haben die lustige Situation, dass wir heute am Freitag aufnehmen, weil wir am Dienstag einige technische Probleme hatten. Die sind jetzt aber gelöst, aber leider konnte Markus jetzt nicht. Ähm, wollte nicht schaubere trotzdem machen. Dementsprechend äh, bin ich da äh, jetzt alleine, aber wir haben dafür zwei Gäste da. Das heißt, wir sind in Summe doch wieder drei. Das äh, führt dazu, dass er nicht ständig mich hören muss. Ich bin ja eh mal zu leise, wie mir gesagt wird. Dann passt das schon ganz gut. Und ähm, würde sagen, ähm, springen wir auch gleich äh, zu den Gästen. Wir haben da Heiko.
1: Heiko. Ja, hallo Jens und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Aus welcher Stadt kommst du denn?
1: Ja, ich sitze in derselben Stadt wie du. Berlin. Ich komme aus Berlin, ich lebe in Berlin und arbeite in Berlin. Genau, das hatten wir ja letztes Mal schon, wo wir das abgebrochen hatten, aber für die Gäste mussten
0: wir es halt nochmal sagen, also klang jetzt auch schon äh, fast wie überrascht. Ja, ja, also Berliner durch und durch. Das ist ja sehr schön, das ist ja sehr schön. Wie gesagt, hat man auch gemeint, da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht das einen oder anderen Abend mal hinkriegen, wäre ja gar nicht so verkehrt. Ähm, aber wir haben bisher nicht alleine da, ähm, wir haben auch noch ähm, Gera Steffens hier. Hallo Gerald. <lacht> Ja,
2: hallo Jens. Da ähm, ja, müsste ich ja mal gucken, dass ich heute mal äh, den Markus ein bisschen stellvertretend hier ähm, für, 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 für uns ersetze oder sowas. Also ein bisschen schade, dass du sozusagen jetzt noch einen die, dein, dein Gegenpart fehlt, besonders weil er der einzige Außenstehende ist, wenn man so will. Jetzt haben wir ja kein Inhouse SEO, sondern ein, ein, ein Insider SEO Podcast, aber das werden wir, denke ich, schon äh, sauber über die Bühne kriegen.
0: Das stimmt, absolut korrekt. Und ähm, ihr seid ja nicht aus ohne Grund, Gerhard. bei dir weiß man, du stehst ja äh, inhaltlich und konzeptionell für das Thema AFS, Akademie für äh, Suchmaschinenoptimierung. Eigentlich ist der Name ja ein bisschen länger, aber den kann ich mir nicht so ganz merken. Ähm, und äh, Heiko, du bist sozusagen in der aller, im allerersten Jahrgang mit Absolvent. Richtig. Genau, damit dürfte auch dem Rest hier schon klar sein, äh, warum sich diese Gruppe so zusammensetzt, weil unser Fokusthema wird bis in sein AFS-Review, wie ist es gelaufen und dann halt vor allem vom Gerhard, wie wird weitergehen mit dem Projekt, was ja doch ähm, sehr spannend ist. Nichtsdestotrotz dachten wir, stellen wir dich erstmal ein bisschen vor, Heiko, würde ich ja vielleicht nicht jeder so kennen. Gerhard hat mir schon mal vorgestellt, außerdem ganz im Ernst, wer den Podcast hört und Gerhard noch nicht kennt, der hört eh den falschen Podcast. Der muss jetzt zu einem SEO-Baby-Podcast. Den gibt es leider noch nicht, aber den müsst ihr dann gleich einfach aufmachen. Ähm, dementsprechend, Heiko, wie bist du zu dem ganzen Thema SEO gekommen?
1: Ja, also vielleicht noch ein bisschen weiter ausgeholt. Ich bin seit Ende letzten Jahrtausends ähm, ja, als Entwickler tätig und bin äh, so Mitte des letzten Jahrzehnts äh, aufgrund von eigenen Projekten äh, ja an das Thema SEO herangekommen, äh, insbesondere hier das Thema On-Page äh, und natürlich auch äh, ja, Performance-Optimierung und ein Punkt, der mich relativ früh schon stark interessiert hat, war auch äh, das Thema Semantik äh, und äh, ja, das waren so meine ersten Berührungspunkte, ich würde mal sagen so ungefähr vor sechs, sieben, acht Jahren äh, mit dem Thema war äh, aber bis vor, naja, ein, anderthalb Jahren äh, als Entwickler tätig und bin jetzt äh, als SEO-Consultant äh, äh, bei MediaWorks äh, in Berlin tätig. Ja.
0: Das ist ja schön. Und äh, für alle jungen Menschen da draußen, die immer gerne mit Fachbegriffen um sich werfen, Semantik ist die Bedeutungslehre. Nur, dass wir das mal wissen. Gen korrekt,
1: genau, richtig. Also das, genau. was jetzt hauptsächlich Microdata, Microformance, die semantische Auszeichnung von Inhalten, das war das, was mich interessiert hat, um eben auch später ja, skalierbar mit den Inhalten umgehen zu können, diese äh, entsprechend verwertbar machen zu können. Und äh, das waren, wie gesagt, so meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema. Genau. Und ähm,
0: was machst du im Moment,
1: so beruflich? Ja, ich bin momentan als, äh, oder aktiv. Als äh, seo consultant bei der MediaWorks Berlin AG in Berlin äh, tätig, berate und betreue hier äh, unsere Kunden, die äh, eben solche Aufgaben äh, in Anspruch nehmen. Und äh, dort geht es von der äh, fachlichen und technischen Konzeption über das Erstellen von SEO-Reports äh, bis hin zur äh, Optimierung, äh, ja, das für, für alles, was zu tun. Und ähm, ich habe eigentlich in der Hinsicht kein spezielles Lieblingsgebiet in dem Gesamtkontext, weil ich mache halt alles irgendwie gerne und das ist so das Interessante für mich an SEO, äh, mehr, sich halt mehr als nur auf ein äh, Kerngebiet äh, zu konzentrieren und äh, das bringt auf der einen Seite Abwechslung durch die unterschiedlichen Kunden, aber halt auch äh, an der alltäglichen Arbeit, wenn man uh, unterschiedliche uh, Aufgaben zu erledigen hat. Und äh, daher keine... Spezielle äh, Spezialisierung, sodass man jetzt sagen kann: Okay, nur on-Page. Ja, ist ja eh ein Riesenfeld
0: heutzutage. Hast ja gerade angesprochen: von, von Microdata bis ähm, Duplicate Content, Informations-, also das Thema, was man an der Seite machen kann, ist ja mannigfaltig.
1: Ähm, genau. Auf jeden Fall. Ja, aber das macht die Geschichte halt so interessant und äh, ich kann es nur jedem empfehlen, sich damit zu beschäftigen. <lacht> Genau,
0: was sind so, man, du hast jetzt ja AFS-Besuch, wir wollen ja nachher jetzt reingehen, aber gerade weil du hast ja, da waren ja auch diverse ähm, Tools, die so vorgestellt worden sind und man hat ja selber manchmal nicht immer Zugriff auf alle Tools, aber da ging ja dann doch ein bisschen mehr. Hast du so irgendeinen Favoriten, kann jetzt auch irgendwas ganz Spezielles und Ausgefallenes sein, muss jetzt nicht die sein, die jeder kennt, aber irgendwas, wo du sagst, das bringt mich mit meinem Workflow und meiner Arbeit irgendwie wirklich weiter?
1: Ähm, ein Spezielles. Also eigentlich fast alle, die bei der Akademie äh, besprochen wurden, aber ähm, ja, ja ist für, für mich eines von den Tools, die zumindest äh, im zurückliegenden Jahr äh, ja eine Menge bewegt haben, würde ich sagen. Also Und äh, natürlich auch tagtäglich äh, genutzt werden.
0: Ja, vor, vor allem haben ja jetzt auch die Seos endlich mal Spaß an der Arbeit, weil so viel ähm, Comic-Zusprache bei der Arbeit macht natürlich auch viel ja. mehr Spaß. Auf jeden Fall, ja. <lacht> genau. So, Gerhard, da müssen wir mal schauen, ob wir, wenn du, hast du mal eine Kopie gemacht von einem von diesen Magnetbändern, die du früher hattest mit den laikos indizes Dann hätte man gucken können, ob wir vom Heiko noch irgendwas Altes finden. Ja,
2: <lacht> schade. Das habe ich leider nicht. Also, die Dinger liegen da wahrscheinlich noch irgendwo in Kellern bei Bertelsmann rum oder so. Ähm, hätte, hätte man sich mal wirklich äh, eine Kopie anlegen müssen. Aber das Problem ist ja, damals war das halt so eine riesen Datenmenge, die hätte ich nirgendwo so anders hinpacken können. Und so ein Magnetlesekrieger selber hatte ich ja nicht. Also das ist schon, schon übel, ne? wenn man überlegt, dass früher sozusagen für 40 Gigabyte sozusagen Aufwand getrieben wurde, was man heute mit so
0: einem USB-Stick rumträgt. Ja, hatte natürlich aber die, Hi die House Security auch weniger Arbeit. Also Leute, die so Leute kriegen da mal Knittrolle auf ja. eher aus. Aus dem sind damit raus auch mal eine alte Tonaufnahme, habe ich da hinten im Lager gefunden. Kommt nicht so gut wahrscheinlich im Ausgang. ja nee. <lacht> Hat so sein eigenes Ding. Ähm, genau. Ganz kurz, bevor wir in unser so ein Thema einsteigen, haben wir immer unseren äh, Vier-Wochen-Rückblick, wo ihr beiden uns dann auch schön bei begleitet zu uns ist schön, also mich sozusagen. Ähm, ganz kurz nochmal zurück zur letzten Sendung. Da hatten wir eine Seilklinik drin. Ähm, wir hatten dann auch ungefähr für eine Woche die Präsentation online dazu, die muss man dann leider offline nehmen. Ähm, auf auf Wunsch der auditierten ähm, Seite, äh, was allerdings auch, äh, finde ich, total okay ist. Also ich meine, ähm, ich freue mich für jeden, der sich überhaupt so einer Seilklinik stellt. wenn dann irgendjemand sagt, okay, wir finden das nicht so gut, wenn das über uns auch im, 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 im Netz steht, weil ja doch ein paar Insights drin waren, habe ich da auch hundertprozentiges Verständnis, ähm, wurde auch in den Kommentaren relativ positiv aufgenommen. An der Stelle auch danke an euch Hörer, dass ihr da auch so äh, flexibel seid, ähm, weil ich meine, im Grunde genommen ähm, geht es ja hauptsächlich darum, dass die Leute, die hier... Ein, sagen, wir wollen mal eine Seilklinik machen mit euch, ähm, auch die Nächsten wiederkommen und äh, nicht äh, das wie so ein Bashing ausartet oder so. Also ist uns an der Stelle auch recht und äh, verständlich. Genau. So, jetzt kommen wir äh, zum Wochenrück. Äh, es ist ja diesmal kein vier wochen sondern ein acht wochen -Rückblick. Wir senden ja leider ein bisschen unzuverlässiger in letzter Zeit, äh, was Großteil daran liegt, dass ich wahnsinnig viel on the road bin. Und aus den Zügen heraus man keine saubere Verbindung hinkriegt. Und Hotels auch nicht. Ich glaube, das kann sein, dass er uns auch noch ein halbes Jahr begleiten wird. Markus auch ein bisschen unterwegs. Aber wir kommen immer wieder. Also keine Angst, wenn wir mal ausfallen, wir kommen immer wieder. Was habe ich gefunden, schon ein bisschen älter, aber ein lustiger Post, der ging um das ganze Thema ähm, ähm, XF-Data, also diese ganzen Sachen, die im Fotoapparat sowieso schon gleich in Fotos als Metadaten mit reinknullt und hat sich ein bisschen mit auseinandergesetzt, was man daraus eigentlich alles rauslesen könnte, von ähm, Ortsinformationen bis sonstigen, wenn man Lust hätte, die zu interpretieren. Also nicht, dass man jetzt wüsste, dass irgendeiner tut, aber was alles äh, möglich ist. Ähm, Gera, du bist ja auch so ein großer Fotograf.
2: Ja, ich äh, hatte mich die ganze Zeit eigentlich schon gefragt, inwiefern Google
0: da solche Informationen
2: auswertet, weil die sind ja im Prinzip schon Weltmeister im, im Sammeln von Informationen und äh, nutzen quasi jede Kleinigkeit, um entweder irgendwas zu bestätigen oder vielleicht auch mal als Spam irgendwie auszusortieren, was vielleicht gar nicht unbedingt direkt ins Ranking einfließt. Und hier gibt es natürlich so Komponenten, gerade wie das Lokale, wo es super spannend ist, wenn ich ein Foto vom Brandenburger Tor mache, und die Geokoordinaten noch passen, ja, das ist einfach eine super Bestätigung für den Ort und für die Authentizität des, äh, dieser Aufnahme. Also von daher finde ich äh, sowas wie Geokoordinaten in den Exif-Daten, also die sind äh, sagen wir mal, ziemlich viel wert. Und äh, es gibt ja nur nicht nur die Exif-Daten, sondern man kann ja auch noch andere Informationen an so ein Bild rankleben. Ich glaube, irgendwie IPTC oder so. Und äh, da kannst du zum Beispiel auch noch sozusagen Zusatzinformationen mit ins Bild reintragen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das entweder jetzt schon ausgewertet wird oder in Zukunft mal ausgewertet wird. Solange es halt nicht sozusagen in Spam ausartet. Das ist ja die Gefahr bei all diesen Dingern. Wenn ich irgendwo was dran schreiben kann, kann ich natürlich im Prinzip auch
0: bescheißen. Das stimmt. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, ich bin ja nicht so der Fotomensch und für alle Nicht-Zuhörer von, also nicht, also Nicht-Zuhörer nicht macht ja keinen Sinn, also Nicht-Fotografen unter den Zuhörern. Ähm, IPTC ist auch so ein Standard, in ähm, dem man sowas ein Bild mitgeben kann, wie eine, also eine Headline, eine Caption oder ein Abstract, äh, Schlagworte, ähm, Autor des, also Name des Fotografen, ähm, Bildrechtsinformationen, was ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, würde ich mir ja eigentlich auch wünschen, wenn so etwas zum Beispiel ein, auch ein, oder vielleicht hat es auch einer, wer was für die Kommentare, es irgendwelche ähm, Bild-Integrations-Plugins gibt, die, die für WordPress die die auch ähm, auslesen, weil dann habe ich mir das Problem schon gedacht, habe wo hab ich hingeschrieben, was ich drunter schreiben muss, wenn man irgendwo bei einer Bilddatenbank was einkauft, wäre schön, wenn es schon gleich mit ausgegeben wird und man es ins Bild reingeschrieben hat, würde ein bisschen die Arbeit erleichtern. Ähm, Credits, Kontaktdaten etc. pp. Also da kann man richtig viel beschreiben. Ähm, auch gerade, glaube ich, bei ganzen großen Galerien relativ schön, wenn das Bild selber eine Headline mitbringt, weil oft haben die ja keine eigenen Headlines, wenn dann so Galerien durchgeklickt werden in Bilderstrecken. Mhm. Also, könnte man auf jeden Fall das Sucherlebnis um einiges äh, verbessern. Also ich habe jetzt aber auch wenig mitbekommen, dass Google auf sowas wahnsinnig zugreift. Äh, echt überraschend eigentlich.
2: Ja, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass da wahrscheinlich in den meisten Fällen überhaupt keine Informationen eingetragen werden. Also ich, auch bei mir, Klassik, also meine Kamera trägt zwar schon eine ganze Menge ein und das ist ja nicht die schlechteste, aber äh, wenn ich jetzt bei meinen wäre, äh, diese Informationen einfüge, da ja, fehlen natürlich die Angaben. Also Die müsste ich im Prinzip ja per Hand danach ziehen, gerade sowas wie Keywörter. Oder zum Beispiel auch sozusagen wie, wie die Quellangabe, die Stadt und Sublocation, solche Geschichten, das ist, wäre ja super charmant, ja. Also und, und geradezu genial, um ein Bild in irgendeiner Form also regional zuzuordnen. Und äh, auch sowas wie eine Beschreibung. Wenn Google schon sowas wie diese Bildunterschriften äh, jetzt sozusagen quasi in der HTML-Seite auswertet, dann müsste man ja sagen, also im Bild selber müsste es ja fast noch wertvoller sein. Ja, das ist auch ein gewisser Aufwand sozusagen diese Einträge da auszuführen und wenn in der jetzt sozusagen nicht geschummelt würde und das sozusagen im ausreichenden Maße sozusagen auch da eingetragen wird dann wäre das äh, eine Chance das nochmal deutlich zu verbessern für so eine Bildersitzung.
0: Also darum, also ich persönlich sympathisiere unheimlich mit diesen Daten definitiv, aber vielleicht so ein Henne-Ei-Problem im Grunde genommen, ich glaube, wenn Google das nutzen würde, würden auch ziemlich würde das relativ schnell in ziemlich vielen SEO-Leitfäden, vor allem ähm, für Bildergalerien auftauchen und äh, damit auch wiederum ein Mehrwert drin sein für sich selber, also man ist ja mit seinen, selben, mit seinen eigenen Datenständen äh, immer etwas weniger gut unterwegs, wie mit Sachen, die man für Kunden macht, weil für einen selber, da fällt es halt immer am Ende vom Tag runter, weil man keine Zeit hat. Ähm, also ich denke, das wäre schon etwas, oh, jetzt habe ich einen Hubschrauber über mir. Sehr schön. Ähm, äh, dementsprechend, glaube ich, könnte man damit schon Druck auf das Thema bringen, wenn man das einfach erstmal implementieren würde und die Spamgefahr ist jetzt nicht höher, als wenn ich irgendwas unter ein Bild schreibe, kann ich auch hinschreiben, was ich will. Also das ist ja dann auch nicht weniger oder nicht mehr, muss man ja genauso gegenchecken. Ja,
2: genau. Und ich sag mal so, wenn da ein
0: Brötchenfoto ist und ich schreibe Brötchen noch rein,
2: ja, also wozu soll ich da jetzt irgendwas anderes reinschreiben? Also von daher ist es schon eine gute Zusatzinformation mit nicht so richtig viel Spam Potenzial. Außer so also mal vielleicht bei irgendwelchen Sexbildern oder so, da können wir vorstellen, dass man da vielleicht anfängt zu schummeln, aber im, im ganz normalen Leben macht das ganz wenig Sinn. Das stimmt.
0: Also ein großes Thema, vielleicht hört uns mal irgendeiner von Google zu, schaut euch den Scheiß mal an und macht was Cooles draus, weil äh, ich glaube, das wird auch ein bisschen mehr Druck auf das ganze Thema bringen äh, und Bilder suchen sind ja doch eher noch so ein bisschen steckenpferd, also ich mein, Entschuldigung, ähm, das meine ich jetzt nicht, sondern sind ja eher stiefmütterlich, jetzt habe ich es, oh mein Kopf, stiefmütterlich irgendwo an der Stelle, ähm, wenn man sieht, was Google in anderen Bereichen macht, äh, machen sie hier bestensfalls mal so ein Update der Darstellung, aber inhaltlich hat sich da jetzt noch nicht so aktiv getan. Genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, beziehungsweise das nächste, was wir gefunden hatten. Auch schon dürfte eigentlich fast jeder gesehen haben, aber es ist trotzdem wirklich sehr schön. So eine äh, interaktive Infografik von Google selber ähm, zum Thema How Search Work. Ähm, wirklich schön gemacht. Kann man sich einfach mal anschauen. Ist wirklich... Ähm, sehr, sehr spannend gemacht, wo es unterteilt haben in Crawling-Prozess, ähm, dann natürlich das ganze Thema query-Processing, ähm, also was mache ich eigentlich mit einer Suchanfrage, bevor ich die an den Index durchhaue, da wird ja auch noch ein bisschen was an Logik gemacht und gerade so etwas wie, ähm, dass man auch so ein Thema natürlich semantisch aufeinandertröseln muss und gucken kann, wie kann ich daraus interpretieren, was, welche Arten von Indizes spreche ich das eben an, mache ich eine Rechtschreibprüfung, äh, klatsche noch Synonyme hinten dran an die Query, whatever, ähm, und äh, fahre das Ganze dann einfach los. Also wirklich ähm, sehr schön äh, gemacht und dafür, dass man in so eine Infografik jetzt ja nicht unendlich viel Informationen reinklemmen kann, muss ich sagen, ist es auch wirklich sehr schön dargestellt.
2: Ja, das finde ich auch und er äh, ist sogar in Deutsch und in Englisch, also äh, von daher sagen wir mal auch ganz gut zu konsumieren und, und im Prinzip alle wesentlichen Komponenten drin. Jeder, der so ein bisschen verstehen möchte, wie Suchmaschinen funktionieren und gerade jetzt sozusagen speziell auch noch Google, der sollte sich das mal durchgucken. Da kann man schon noch eine ganze Menge bei lernen. Vor allem auch ein Tablet anschauen.
0: <lacht> ja. Dann macht Spaß, ja. Geil, ich habe das Ding ja gerade aufgerufen im Rahmen der Sendung, äh, gerade mal wieder, und da steht ja ganz unten übrigens, während der 500 Sekunden, die sie diese Seite verbracht haben, wurden ungefähr 18 Millionen Suchanfragen ausgeführt. Jetzt sind es schon 19 Millionen, das zählt ja einfach lustig vor sich hin hoch, ist ja auch sehr spannend. Also, äh, lustig gemacht, kann man ja schauen, was da, äh, einfach mal so ein Jahr laufen lassen, was dann unten steht. Genau. Ja, ähm, schon ja Entschuldigung.
2: Nee, war schon, eigentlich schon ziemlich krass, mit, mit äh, welchen Mengen Google hantiert. ja. In was für eine Geschwindigkeit da, was für Datenmengen äh, bewegt werden. Also da macht man sich ja keine Vorstellung von.
0: Genau. So, was haben wir dann mal wieder? Die äh, Quality search quality Rating guidelines die jetzt äh, entsprechend ja eh schon öfters mal durch die Gegend äh, gewabert sind gibt's jetzt sozusagen ähm, auch über über Google äh, zu beziehen, was ich dabei wirklich sehr lustig fand, ich meine, ich lese immer so ein bisschen quer, aber und da findet man immer wieder lustige Sachen, was da sehr schön stand, ist drin, wenn, dass diese die Waiters, die kriegen ja eine Suchanfrage und dann Seiten, die sie dazu bewerten sollten und da die öfters vielleicht mit der Suchanfrage nichts anfangen können, weil sie mit dem Thema nicht vertraut sind, was sie da gerade raten, steht halt auch wirklich explizit drin, dass sie sich erstmal ganz kurz, wenn sie das eben nicht sagt, im Netz recherchieren sollen, was das eigentlich ist, damit sie danach auch die Seiten bewerten können aber mit dem wirklich trinkenden Hinweis nicht einfach das Wort zu suchen und die ersten Treffer in Google zu klicken und darauf zu vertrauen, <lacht> dass dann das Wort richtig erklärt ist. Fand ich wirklich sehr nett, dass man so selbstkritisch mit sich umgeht, hat so ein bisschen Eigenkomik. <lacht> ja. Das ist gut. Ja, also selbst Google traut äh, Google nicht. Also ist schon okay. <lacht> ähm, dann haben wir hier nochmal eine sehr schöne Geschichte auf ähm, Search Engine Journal, äh, SEO für WordPress-Blogs, Getting the Basic Right. Äh, geht natürlich um Standard-Basic-Themen, nicht desto trotz äh, sehr schön und einfach erklärt, mit den Standard-Problemen, die so auftauchen können. Immer mal wieder auch eine Kleinigkeit dabei, die ich mal selbst wieder übersehen habe, also ähm, Sowas lohnt sich einfach immer mal wieder kurz quer zu lesen, ähm, kommt in die Shownotes Notes rein ähm, und äh, kann man was mit mit
1: mit mit anfangen. Heiko, machst du viel mit WordPress? Ähm, auch ja, also das Praxisprojekt der AFS zum Beispiel auch auf WordPress aufgesetzt. Ja und auch auf der Kundenseite? Ähm, eher weniger, das sind alles äh, eigene Entwicklungen von uns. Ah okay, also selbstentwickeltes CMS oder, oder Typo Ich das weiß jemand der zu euch kommt, der
0: hat noch gar keine Website? Weil sonst kann er ja nicht sagen, ah, ich habe eine Webseite von Ihnen, Das bräuchte ich mal SEO oder was?
1: Doch, doch, doch. doch. Also, äh, die haben äh, die haben schon, äh, und äh, wollen entweder neu oder optimiert, aber dass jemand kommt, der noch gar nichts hat, also, äh, ist mir eigentlich fast nicht bekannt.
0: <lacht> ah, okay, verstehe, verstehe. Ähm, Genau, aber so Basics sind schon so Sachen, wo man sagen kann, da kann man äh, auch trotzdem immer viel finden auf Grundseiten, was davon noch weit weg ist.
1: Auf, auf, auf jeden Fall, man ist äh, doch überrascht, ja. <lacht>
2: <lacht> auf jeden Fall, WordPress ist ja schon ein charmantes Content Management-System, was nichts kostet und was sozusagen wirklich in fünf Minuten jemand beigebracht werden kann. Ja. Also für jeden, der nur eine kleine Webpräsenz braucht, na, der äh, ganz wirklich mit WordPress machen. Wenn da einer mit Typo 3 angelaufen kommt, da brauche ich eine Woche, um mich da überhaupt einzuarbeiten. Also wenn ich es von der technischen Seite betrachte. Und dann bin ich schnell gewesen. Und äh, also das ist schon super charmant. Und äh, sagen wir hier solche Hinweise, ne, also auch sehr praktisch in diesem äh, Beispiel, wie ich da so ein bisschen im Quellcode da noch ein bisschen dran rumschrauben kann und so. Also solche Sachen äh, so, sollte man sich dann einfach mal zu Gemüte führen. oder kann man nach und nach so ein bisschen dann seinen Weblog aufpäppeln.
0: Ja, das stimmt. Ähm, exakt. Dann haben wir, habe ich beziehungsweise eine sehr schöne Sache gefunden, die mir sehr gut gefallen hat, ähm, auf ähm, Practical E commerce äh, Ein Artikel, der darum geht, wie ähm, SEO, welchen Einfluss SEO eigentlich auf die ähm, Navigationsstruktur oder hier eben die Katalogstruktur eines ähm, der Webshops hat. Und äh, ist wirklich sehr wichtig, weil ich habe immer das große Plädoyer, dass man spätestens bei der Definition der Navigation den SEO mit an den Tisch holen sollte, weil sonst passieren äh, lustige Sachen. Er hat ja gesagt, es gibt in seinem Beispiel zwei, Be zwei Probleme, wie man so ein Thema lösen kann, beziehungsweise zwei äh, für ein Thema zwei vorgeschlagene Navigationen, die beide auch so vorkommen, äh, draußen in der freien Wildbahn. Ähm, das eine ist, es, also es ist mal so ein kleiner Webshop, gedacht zum Thema ähm, Haarshampoo, also gibt es dann einfach die, die, die Klasse Shampoo, Conditioner, dann für normales Haar, für, für ähm, fettiges Fockes Haar, Mann. für euliges Haar, genau fettiges Euch auch schon, okay, weißt was ihr meint. So, und oder die andere Version äh, zu sagen, man sagt ähm, erstmal, ich habe ähm, einen Shampoo-Laden, da gibt es dann für Shampoos für Frauen, Männer etc. Aber das Problem ist, in dem Moment habe ich keine Sammelseite mehr für Shampoo oder Shampoo für fettiges Haar, weil ich habe dann nur noch Frauen-Shampoo für fettiges Haar und Männer-Shampoo für fettiges Haar, wenn die Eingangsklassen Frauen und Männer sind. Bei den anderen wiederum habe ich keine Landingpage für Herren-Shampoos und Damen-Shampoos. Dann ist die Frage natürlich, wie wird eigentlich der ganze Kram gesucht und hat aufgezeigt in der kurzen Keyword-Recherche, dass die Aufteilung nach Männern und Frauen wesentlich schwächer ist als die Geschichte einfach Shampoo für fettiges Haar und Shampoo für trockenes Haar. Das heißt, Gerade im Search-Bereich macht es Sinn, dass man das eben nicht nach Männern und Frauen auseinandertröselt, sondern erstmal nach den Produktkategorien und erst dann nach Männern und Frauen. Einfach, weil das vom Suchvolumen her hat man dann die besseren Landing Pages. Sonst sind hier immer eine Navigationsstufe zu tief und vor allem gibt es keine Gesamtseite mit allen Shampoos, sondern ich habe dann selbst wenn ich ranken würde, hätte ich 50 Prozent der Leute, nämlich immer die Hälfte sozusagen. Also jetzt, ich schaff's jetzt meine Herren fettige Haare, Frisurseite zu fettigen Haaren zu wenken, dann halt habe ich aber 50 Prozent, also eben die ganzen Mädels, die fettige Haare haben, das ist das ein Thema, komplett enttäuscht, weil die natürlich Herrenschampus finden und dann müssen sie erst wieder oben auf Damen klicken und sich dann wieder runter auf, auf ihre Seite navigieren. Das ist ja Information-Send, wie ist etwas von mir weg, äh, ziemlich weiter Weg. Und ähm, das schlägt halt eben auch damit zusammen, ist wirklich... Ähm, sehr 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 spannend ähm, und zeigt halt auf sehr ziemlich einfache Art und Weise, wie man äh, auf welche Probleme da laufen kann, wenn man am Anfang nicht aufpasst und das ganze Thema falsch rum sortiert sozusagen.
2: Ja, ich finde das super smart. Du bist ja auch so ein äh, Informationsarchitekturexperte ne, und äh, liebst das ja wahrscheinlich sozusagen gerade in großen Datenmengen in Strukturen reinzuziehen. Aber hier, das ist das Erste richtig schöne, einfache Beispiel, was ich bisher auch überhaupt gesehen habe, dass das so ganz plastisch zeigt, wenn du hier quasi sozusagen einmal falsch rum sortierst sozusagen, dann äh, hast du unter Umständen eine ganze Menge verschenkt und das sollten sich mal unbedingt alle angucken, ist leider so von, von den Kommentaren im Block her hat er nur zwei Kommentare gekriegt, ist aber irgendwie ordentlich vertweetet worden und auch geschert oder sowas. Aber im Prinzip müsste man das viel mehr noch mal ein bisschen durch die Gegend tragen, damit die Leute kapieren, dass nicht einfach eine Struktur damit fertig ist, dass ich dann alles nebeneinander packe und das eine Schublade reinpacke, sondern dass ich mir wirklich auch überlege, was die richtigen Schubladen sind. Und Das ist eine Kunst und das ist also bei gerade diesem Beispiel also super gut gelungen. Und ich denke, das kann man auch viele andere Bereiche übertragen.
0: Das stimmt. Vor allem der größte Gag hat man dann natürlich immer wieder. Das sieht man ja auch draußen relativ häufig, gerade bei diesen ähm, Männer, Frauen, Kinder, dass dann die Kategorien einfach haben, äh, einfach äh, Kinder heißen. Dann kommt noch der Dio ja. dazu und hat gesagt: "Auch oh, lass uns doch bei unseren Kategoriennamen noch Online-Kaufen hinten dran schreiben immer. Und da steht dann halt hinten dann <lacht> Kinder Online-Kaufen. <lacht> ähm, ja. Passiert ja auch recht häufig. Ähm, da Kriegst du eine Hausdurchsuchung nachher noch? Ja, wenn man Pech hat schon, ja. ja. Das, äh, also wie gesagt, solche Probleme passieren dann halt relativ schnell. Aber es ist wirklich super spannend und ich habe es auch. Also ich habe ja erklärt es ja sehr oft das Thema. Aber so trivial einfach mit so einem coolen Beispiel habe ich es auch noch nicht hingekriegt. Deswegen habe ich das auch wirklich ja. gut ähm, gefreut. Wenn man ja so tief drin, ist, fängt man ja immer an, die Kompliziertesten irgendwas sich auszudenken, um so ein Thema zu erklären. Ähm, ja. Da ist, äh, man fehlt einem manchmal so das Auge für das Einfache. Also das ist echt äh, sehr schön dringende Leseempfehlung. So, was haben wir dann noch? Ähm, Martin Sinner ist ja hier unterwegs unterwegs gewesen, ich weiß gar nicht so genau, wann er zurückkommen wollte, hier im, im, im Valley und hat eine ganze Menge an lustigen Zitaten mitgebracht, ist jetzt nicht wirklich SEO, aber einfach ähm, cool zu lesen, ähm, so etwas wie also lustige Zitate, die ihm halt so im Valley begegnet sind, so etwas wie Let's make better mistakes tomorrow, finde ich, mache ich immer gerne. Ähm, ähm Einfach mal kurz durchlesen, ist einfach lustig. Einfach mal drüber nachdenken, was damit auch ähm, gemeint sein könnte. Ist einfach genau. auch mal so ein bisschen zum... Man was, merkt habt ja. habt ihr auch mal reingeschaut? Was, habt, habt ihr einen Liebling drin? Friends are not good. <lacht> das ist gut, ja, das stimmt. Wobei wir ja immer äh, bei der bei der Telekom das andere hatten und da ging es immer um so ein Thema, wenn wir irgendwelche lustigen äh, Produkte gebaut haben, die immer dann irgendwie, es hingen irgendwann Plakate da von wegen ähm, Use What You Produce, das ist schon mal schön, so als Marketingkampagne in einer deutschen Firma, irgendwelche Plakate, ich glaube die Hälfte hat sie nicht verstanden. Ähm, und da war halt immer die Kampagne Use What You Produce, dass man irgendwann die eigenen Produkte nutzen sollte, was nichts... Ähm, und dieses eine oder andere war doch immer ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig. Also ich finde uns das E-Mail-Center immer noch ein bisschen anstrengend zum Beispiel äh, etc. Und da war immer intern diese die Rückmeldung, wenn man das äh, so ein bisschen kritisiert hat nach dem Motto, naja, wir sind ja auch alles Early Adapter, wir sind ja nicht selber die Zielgruppe. Wir sind ja unsere Kunden. Und dann sage ich, ah, okay, verstehe. Also wir hm. wollen es nicht benutzen, weil es uns nicht gefällt, aber wir bauen es ja auch für andere. Bin ich mir nicht sicher, ob die Argumentation aufgeht.
2: Nicht zwingend. Das Schöne ist ja auch, das ist ja jetzt sozusagen amerikanisch angehaucht und die sind da ja mental ein bisschen anders drauf. Hier in Deutschland müsste es ja den Spruch da von Marco Young nehmen, ne? nicht labern machen. Ne? So in der Art und fehlt hier quasi noch das deutsche Gegenstück zu. Ne? Ja. Vielleicht schreibt das mal demnächst einer bei Zero
0: United oder so. Also. Genau, wobei ich finde auch wirklich schön, ähm, I did more mistakes uh, than you did. Also sagt, sowas wird man ja in Deutschland nie sagen, sondern sagt, ich habe mehr Fehler gemacht wie du und da wahrscheinlich auch noch stolz drauf ist. Ja, ja Zu Recht, nach dem, weil darum geht es ja, dass wir hier alles explorieren. Ähm, aber das ist jetzt etwas, was der deutschen Mentalität wahrscheinlich an Stammzichen jetzt nicht so häufig kommt als Ausruf.
1: Eher weniger, ja. ja. Man, hier
0: ist man sehr zurückhaltend mit Fehlern, ja. Genau. Wir machen wir, wir haben noch keinen Fehler gemacht, wir planen noch. Ah. <lacht>
2: genau
0: genau so dann eine schöne äh, schöne Infografik die Björn äh, Tantau hier äh, äh, gepostet hat zu dem Thema the new face of SEO das ist lustig eine Sache ich habe das Ding durchgelesen und habe das old gelesen und das new und dachte also, also dann war ich wahrscheinlich schon immer new weil das was old also ich habe mich von vornherein und zwar schon bestimmt seit sieben Jahren auf der new Seite gesehen ähm, fand ich ein bisschen lustig äh, was da auf dieser anderen Seite drin stand ähm, so was wie Stuff-Title-Text mit Keywords fand ich schon immer bescheuert, weil dann habe ich ja keine Ausrichtung der Seite mehr. Also macht hat hat auch früher nicht so wahnsinnig viel Sinn gemacht. Man hat es bloß nicht verstanden. Aber ähm, vielleicht
1: suchte derjenige, der die Infografik gebaut hat, auch einen Grund... Eine äh, Infografik den, zu bauen. Die, genau. <lacht> ...die Guten auch was Schlechtes ja, hinzustellen, ja. Naja, das stimmt. So wirkt auch ein bisschen. Aber ähm,
0: ist trotzdem schön gemacht. Kann man einfach mal... Ähm, ähm, durchgehen und schön von Björn, dass er es gefunden hat, ist ja nicht seine Aussage, ähm, er hat sie ja einfach nur äh, sich äh, an der Stelle zu eigen gemacht, äh, sozusagen. Ähm, aber wirklich ähm, schön, vor allem, wenn man feststellt, Huch, ich war schon immer neu, wie toll, und das in meinem Alter.
2: Genau, und das jetzt zu einer Zeit, wo Content-Marketing ganz groß geschrieben wird. Ach, Gerald. Okay, halt. <lacht> Das ist ja jetzt auch sozusagen die Sau, die jetzt wieder durchs Dorf getrieben wird. Und immer im Prinzip spiegelt ja die Infografik das so ein bisschen wider. Ähm, das ist, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen äh, früher und Reute. Äh, nur es gab halt auch schon früher Leute, die es besser gemacht haben und die es gut gemacht haben. Ja, also man hat bisher, sagen wir mal, mit relativ billigen und schmutzigen Methoden äh, Geld verdient. Und äh, jo. jetzt setze sich zum Glück in Anführungsstrichen ja dann doch auch das Bessere durch. Früher musste es ja sozusagen vor, vor Wände reden, wenn du gesagt hast, lass das mal, ne, mach das mal lieber sauber, mach das ordentlich, mach das mit Qualität. Weil dann wurde ja immer sagen wir mal die Konkurrenz vor die Nase gehalten, aber die machen das doch auch so. Die ne, Und die verdienen leider dann im Moment auch noch richtig Geld damit. Also das ist jetzt gerade durch Panda und Pinguin hat
0: äh, Google geschafft, das den Seos so ein bisschen abzugewöhnen, dieses Schindbluteregel. Ja, okay, aber das war, weil man schon immer gesagt hat und ich meine, wie, man muss immer unterscheiden, wenn ich meine Affiliate-Projekte mache und habe keinen hab keinen Kunden, den ich betreue, kann ich eh ein paar Sachen anders machen. Also das, das, das ähm, bevor ich wieder böse Kommentare bekomme, das ist ein anderes Spiel, ganz, ganz, ganz klar. Aber ähm, das Hauptthema war natürlich einfach, ähm, ich schwenke halt und damit ist der Job auch getan, was ähm, bei vielen früheren Affiliate-Cases ja auch ausgereicht hat, wenn der Traffic eh umsonst ist und ich kann den irgendjemanden weiterverkaufen, habe ich immer einen arbitrage Erfolg. Ähm, da ist man auch nicht auch auf Qualität ausgelegt. Das macht natürlich beim Kunden, der einen Geschäftssinn hat, nicht so viel Sinn, weil der braucht schon den richtigen Traffic und nicht irgendeinen. Das ist natürlich ähm, da per se so ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich eh nur Cookies verteilen will, ist mir scheißegal, wer es ist am Ende vom Tag. Ähm, aber ja, das steht und fällt aber auch ein bisschen mit der Größe
2: <lacht> des Kunden. Ja, und äh, vielleicht auch sozusagen mit seiner Marke. Aber alle kleineren oder sowas, die sowieso nicht die großen Etats haben, die gehen natürlich dann den günstigeren Weg. Ja? Und der ist sozusagen kurzfristig halt wirklich billig gewesen.
0: Genau, das stimmt. Ah, Dummerweise muss man sagen, trotz Pinguin und Panda funktioniert heutzutage immer noch aller möglichen Käse. Also man findet immer noch Sachen, wo man denkt, ach Google, ich dachte, das hast du schon seit drei Jahren im Griff, was hast du denn hier wieder angestellt? Arme Maschine.
2: Ja, krass. Also ich habe äh, jetzt so, so Dinger gesehen, die wahrscheinlich nur vier Wochen halten, aber dann also wirklich äh, voll quer reinschießend. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch ganz ordentlich Traffic in Moneykeeper wird dann abkassieren und sind wahrscheinlich dann irgendwann nach vier, fünf Wochen fällig. Aber da steht die nächste Seite schon da. Da gibt es so Beispiele, da kannst du die dann so hintereinander packen. Da löst die eine die andere ab. Das heißt sozusagen, wird halt im Vorhinein schon einkalkuliert und da wird halt mit Unmengen von, von so Blogspam oder sowas drauf geschossen. Und Google braucht im Moment noch... Tage zu lange, um das sozusagen gleich rauszuradieren. Ich, ich,
0: ich meine auch ganz normale Seiten, die schon seit drei Jahren stehen und immer noch stehen. Also, wo man sagt, andere, die mit, den gleich, mit dem gleichen Link-Profil hat, richtig gebügelt. Da kennen wir ja auch die bekannten Marken. Aber komplett ja. andere sind komplett verschont geblieben bei fast identischem Verhalten. Also, so ganz perfekt ist es noch nicht, was sie da haben.
2: Da gibt es sicherlich auch sozusagen scheinbare Ungerechtigkeiten. Das sehe ich auch so. Es gibt also ein paar äh, Seiten. Das Schlimme ist, dass man die jetzt, sagen wir mal, hier auch nicht nennen sollte, weil dann kannst du vielleicht sozusagen auch Geschäfte beifällig. Aber nee, würden wir auch, ja auch nicht machen. Sagen, würden wir machen, 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 wir ja nie. Da guckt man da seit Jahren drauf und fragt sich wirklich, was das Ding da oben immer noch zu suchen hat, ja. Also, das ja. Ist, also da schlagerst du echt mit dem Kopf. Also, also, rein, rein optisch schon, vom Design her, äh, von, von, von den Inhalten. Also, und trotz allem sozusagen auf eins oder zwei da oben festgenagelt und, und andere Seiten, wo man richtigen Aufwand getrieben hat, die sind froh, wenn die irgendwie die erste Seite überhaupt sehen. Ja, also das ist schon ein bisschen schizoid, was da an manchen Stellen noch äh, im Index steht.
0: Das ist richtig. Ich, meine, ich sehe es ja an meinen äh, privaten Sachen, die wir manchmal so ein bisschen rum experimentieren nur rumtesten. Da haben wir auch noch so ein paar lustige Keyword-Domains, auf denen man echt gesagt hat, komm, die schießen wir mal ab und wir kriegen sie einfach nicht weg. Obwohl wir uns viel Mühe geben, all das zu machen, was Google sagt, was man nicht machen soll. Und es bleibt einfach da. Ah. Auch äh, der Demo wundert mich schon so, okay, wie, wie oft soll ich dir noch sagen, Google, dass du es bitte rausnimmst? Also so ganz im Griff haben sie es halt äh, noch nicht. Aber sie sind auf jeden Fall ein großes Stück besser geworden. Das ist absolut richtig. Äh, besser geworden sind sie auch im Bereich... Ähm, Hotelsuche, weil ähm, bei Martin gelesen, und jetzt auch gleich, natürlich gleich mal äh, benutzt, aber ich fand es jetzt von der Usability auch nicht so umwerfend, der Hotelfinder in Deutschland jetzt auch äh, da. Okay, ich glaube, ist noch ausbaufähig, aber auf lange Sicht äh, werden sich natürlich die ähm, entsprechenden Plattformen auch umschauen müssen, was sie
1: da tun. Während in im
0: Bereich unterwegs sind, äh, ist schon ein bisschen doof, wenn man so ein Geschäftswert nach dem anderen abgrast. Die Ansage, also, wohin ja. es
1: geht, ist klar. Ne?
0: Ja, weil sie sich ja, ja gerade auch mit der EU am einigen sind, dass sie da ein paar Sachen wieder zurückbauen wollen, äh, wie ich letztens irgendwo quer gelesen habe. Ähm, da sind ja doch die einigen, sind ja doch die einen oder anderen ähm, ähm, Kartellbeschwerden schon am Laufen. Ja, die Kartellwächter haben sie jetzt schon am Ärmel.
2: Der der Punkt ist, aber wahrscheinlich wird dann irgendwie so so, so ein halbgares Entgegenkommen noch abgesegnet. ja Und damit kommen sie dann mit dem Rest wieder durch. Das ist der Punkt. Dabei ist der Rest eigentlich viel krasser. Nämlich diese Geschichten, dass sie jetzt halt mit den Hotels da reinwandern, äh, die holen sich ja nach die ganzen anderen Verticals nach und nach dann auch noch alle rein. Wenn jetzt zum Beispiel dann auf die Autoversicherung kommen, dann wird ganz gefährlich rasiert. Da, wer will denn da noch sozusagen äh, dagegen halten? Das ist ja, haben wir beim Preisvergleichen ja sozusagen gesehen. Da gab es früher ne, natürlich zu viele auf, auf den ersten Seiten, da wurde durchradiert. Äh, dann bleibt am Ende nur noch einer über und dann kommt plötzlich irgendwie Google und hat zum Beispiel jetzt diese Produktsuche da mit den schönen Symbolen da in, in AdWords oben drüber. Da darfst du noch dafür bezahlen. Und äh, so machen die sich jetzt immer mehr breit und äh, halten die Leute halt in ihrer Findemaschine. Ja, das sehen wir Auch wenn du sowas eingibst wie die Zahl Pi, dann hast du halt einen Taschenrechner da. Das ist ja schön, aber trotzdem äh, hält ja auf lenkt ab. Und wenn das Wetter da ist, dann möchte ich halt nicht Wetterkommen gewesen sein oder irgendeiner von den anderen, die da drunter äh, stehen, wenn man sich anguckt, dass Google da im Prinzip alle Wetterinfo, die, die du jetzt sozusagen kurzfristig brauchst, die direkt vor die Nase hält. Also dieses Google Knowledge Base und auch diese ganzen anderen Komponenten, die entziehen dem Rest des Internets den Traffic und das, habe ich so das
0: Gefühl, kann nicht so richtig gesund sein. Habt ihr das gesehen? Fällt mir dazu ein, also gerade ist mir gestern aufgefallen, ähm, weil ich nachschauen wollte. Ich meine, das haben Sie mir zwar nicht beantwortet, aber ich fand es ähm, trotzdem ähm, sehr angenehm. Ich schaue ich mal den Link rein. Und zwar habe ich nach ähm, äh, Himmelfahrt 2013 gesucht und da steht ganz groß oben in Fett drin, dann einfach Donnerstag, 9. Mai.
1: Ein anderes Beispiel, was ich gerade habe. Äh, probier mal, FC Bayern. Der siehst du unter einer AdWords-Anzeige für den Bayern-Shop. Äh, den nächsten Spieltag, gegen wen Bayern München spielt, das Ergebnis des letzten Spieltags, also <lacht> das ist schon...
2: Ja, genau, da haben früher äh, irgendwelche auch auf Ergebnisse oder Lottozahlen oder sonst was irgendwie draufgehalten, ich weiß ja nicht, jetzt wahrscheinlich, wenn du mir was Lotto eingibt, ist Google vielleicht noch nicht so weit, aber also die äh, alles, wo sozusagen früher Seos äh, so, so eine Nische gefunden haben, äh, auch große Nischen sozusagen gefunden haben, um, um dann der, das Volk zu bedienen, da steht jetzt Google, ja, so in der Art und, und präsentiert ja die Info zuerst und damit wird natürlich da unten ganz schön ausradiert. Bei manchen Sachen kannst du sagen, okay, die Qualität war sowieso nicht so prickelnd. Auf der anderen Seite, das geht ganz klar gegen den sozusagen Wettbewerb, der ja auch in den Suchmaschinen sozusagen stattfindet, noch in der Wirtschaft stattfindet. Und Google entzieht damit sozusagen der Umwelt schon irgendwie auch Gelder, ne? Und die werden sozusagen in ihre Richtung transportiert. Also das wird umverteilt und äh, wenn Google immer mehr Geld einnimmt, dann muss das irgendwo wegkommen und wahrscheinlich werden irgendwelche paar Markt weniger dafür Portemonnaie haben. Dass man so toll ist, dass, dass sozusagen immer wenige immer mehr verdienen, äh, weiß ich nicht. Also es hat schon so ein bisschen was Asoziales bin ich jetzt mal ein bisschen fies, aber man sollte mal Philipp Klöckner lesen, was der in letzter Zeit geschrieben hat, das ist eine Vollempfehlung von mir, damit einem so ein bisschen die Augen aufgehen, wie wir sozusagen uns verführen lassen von Google, in welche Richtung das eigentlich abgeht und ich glaube auch, dass selbst die, die Suchmaschine Eigner gar nicht mehr die komplette Kontrolle über das haben, wo das hinläuft. Die reden sich das vielleicht selber noch schön aber ob die diesen, ja, genau, die, also die Geister, die ich rief, ja, ähm, ob die das wirklich noch in die Richtung lenken können, wie sie es gerne hätten. Wie,
0: also es wird auf jeden Fall immer schwieriger. Das Monster wird immer größer. Das stimmt. Aber man kann auch das wiederum äh, mit umgehen. Ich finde das also ziemlich spannend, wenn man sich so den Knowledge Graph anschaut. ich habe man zum Beispiel, typisch ähm, äh, Mode gesucht. Ähm. Als alter Fanboy äh, mache ich sowas manchmal, hat man natürlich diesen riesen kraft dringend. Aber alle Sachen, die ja blau hinterlegt sind, also alle Links, die sind, sind ja wieder neue Queries nach äh, Richtung Google. Das heißt, man kriegt hier also äh, relativ schön ähm, Sachen hin, wo man sagen kann, okay, die ganzen Begrifflichkeiten werden jetzt natürlich auch um ein höheres Suchvolumen haben als vorher, weil der Google die als Links direkt anbietet, kann man direkt wieder nutzen, um seine Informationsarchitektur sauber zu strukturieren. Ähm, also man kann da durchaus auch ähm, Informationen rausziehen, manchmal was anderes
2: vielleicht auch noch nutzen, ja und vielleicht auch Traffic. Aber Bildersuche ist ja auch so eine spannende Diskussion inwiefern äh, im Prinzip jetzt die die Seiten, die Bilder die Traffic sozusagen äh, generiert haben, äh, inwiefern die jetzt sozusagen durch die, diese Veränderung abgestraft wurden, ja? Also auch da also man es gibt dann Statistiken, die belegen scheinbar, dass es äh, sozusagen zu weniger Besuchern auf den Webseiten gekommen ist, gibt dann wieder welche, die dagegen argumentieren. Also so richtig hundertprozentig sauber ist er das mit diesen ganzen Statistiken äh, auch nicht. Ja, ich, man müsste mal äh, gucken, Martin Misset schreibt ja zum Glück noch eine ganze Menge darüber. Er ist auch einer der ersten, denke ich, der da die saubersten Informationen zu liefern kann. Aber es also ist schon
0: ganz schwer überhaupt zu sehen, was hier für Umverteilungen stattfindet. Das stimmt. Das stimmt. Also, auch was unwahrscheinlich gut da, also abgefahren ist, ist auch diese Darstellung, wenn du jetzt äh, beispielsweise nach der guten Angie suchst, also Angela Merkel, ähm, dann wird dann ja auch unter auf, äh, wird auch oft gesucht, wenn ja andere nette Politiker angezeigt, lustigerweise Wladimir Putin. <lacht> okay. Ja, ja. <lacht> also, die Demokraten unter sich in dieser Box, sehr angenehm. Und ähm, wenn man da jetzt zum Beispiel den guten Kollegen Schäuble klickt, dann kriegt man oben so eine, also als allererstes, also gibt dir die Suchanfrage Wolfgang Schäuble, aber wenn man da mal die geklickt hat und nicht gesucht hat, weil wenn man ihn sucht, kommt diese Darstellung nicht, kommt dann in so, eine, so eine Bildergalerie ganz oben mit ziemlich vielen äh, Politikern, die man dann einfach so durchnavigieren kann. Unwahrscheinlich abgefahren.
1: Mhm. Konntet ihr das nachvollziehen? Mhm. Schön finde ja, ich auch, ne? dass Ja, auf jeden Fall... Schön ist auch das Beispiel von Martin, was er letztens gebracht hat äh, in Bezug auf Signore Berlusconi. Dass äh, die, äh, die Dame, die Affäre dort mehr oder ausschließlich äh, bebildert ist, äh, anstatt er selbst. Da ist dann wieder so der äh, semantische äh, Kontext hergestellt worden. An der Bildersuche oder was? Ja, genau.
0: In der in dem, dem, dem Knowledge Graph ist in Ordnung. Ja, da musst du wahrscheinlich deinen Safe-Sage-Filter auf Moderate schalten. Ich habe jetzt so einen guten Berlusconi, Ich sieht das nicht so schön aus. Der Mann. Du, also sieht ja auch aus, hätten sie hinten irgendwie festgetackert, seine Haut. Unglaublich. <lacht> ähm, okay, aber anderes Thema. Was ein Mensch. Ähm, ja, also auf jeden Fall spannend äh, zu beobachten. Ähm, ich habe mein Hotel heute aber trotzdem bei Booking.com gebucht.
2: Ja konsequent.
0: ja, konsequent. Konsequent, genau. Ähm, ja, ich denke, da muss man sich grundsätzlich heutzutage Gedanken machen, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, das hat halt viele Kunden, weil ich ja auch immer, ähm, wie sieht's mit meiner Retention-Strategie aus? Also wie kann ich die eigentlich binden? Also wenn die Hotelsuchen suchen, jetzt auch nicht so, dass sie da dumm sind, die haben alle ihre Apps mittlerweile, die haben alle Newsletter, Sonderangebotsthemen ähm, und Gründe halt Leute einfach in Direktkontakt zu bekommen, ähm, so dass das dann kein voller Totalverlust wird. Und sowas gehört einfach dazu, weil irgendwann kann mir Google halt immer den, den Traffic wegnehmen.
1: Mhm.
0: Genau. Ein anderes sehr spannendes Thema allerdings, äh, finde ich, da macht Google auch relativ, also immer besser während dem Job, ist das ganze äh, lokale Suchmaschinenoptimierung und da hat ähm, Sebastian Socher, der ja eh da in dem Bereich, ähm, ist ähm hat einen super langen Guide geschrieben zum Thema lokale Suchmaschinenoptimierung, wo er dann noch ziemlich viele von seinen älteren Artikeln alle sauber durchverlinkt hat. Also das Ding ist A ah, sehr lang zu lesen, wenn man noch die ganzen Referenzdokumente, die es näher beschreiben, liest, dann ist es schon eher von fast sowas wie ein digitales Buch, was er da hat, und nicht mehr ein Artikel. Ähm, ich hau das Ding, die Shownote ist unwahrscheinlich spannend. Ich finde auch das ganze lokale Suchthema, bringt halt eine wirklich komplett neue Dimension, weil einmal wird es natürlich jetzt für die gleich, gleichen, äh, für die ganzen kleinen lokalen Suchanbieter spannend. Gleichzeitig ist es natürlich für die ähm, Filialisten bei der unwahrscheinlich einfachen Art und Weise äh, die Dinge anzulegen und Google die auch <lacht> wahnsinnig schnell bearbeitet. Ja, auch ein äh, Shop, der wirklich a wichtig ist und b auch im Moment noch ein bisschen Pain in the ass, aber ähm, Google macht halt mit diesen Daten eine ganze Menge, jetzt nicht nur in der lokalen Suche. Die Google Maps-Applikation auf, auf, auf den Smartphones ist ja auch hammergeil ähm, und die funktioniert halt richtig schön. Wir waren hier mal äh, letztens unterwegs zum Einkaufen, es war irgendwie nach neun, da habe ich einfach Supermarkt nach neun offen und da waren halt auch nur noch vier Pins auf der Karte. Also ähm, das steuert dann natürlich auch schon, wo man hinläuft und äh, da sieht man, wie wichtig äh, und kaufentscheidend äh, die, die richtige Darstellung in in den Maps drin ist und vor allem halt auch, was ich ganz lustig finde, bei den ganzen Social Media Departments, keiner von denen schaut sich an, was in ihren Places-Profilen rumkommentiert wird. Also ich höre das sehr selten, die geben Riesengeld für Facebook aus, aber was über ihre Ladengeschäfte geschrieben wird, da guckt immer Kai auch hin. Verheerend. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall echt auch ein krasses Thema, ne? Also schön komplex und so viel viele Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Also sagen wir mal auf diese Geschichten wie Anpassung von äh, Adressdaten und Telefonnummern quasi über alle Präsenzen weg so Geschichten. Da ist man ja normalerweise relativ schlampig wahrscheinlich, ne? wenn man so und so viele Präsenzen hat und, und vergleicht die, damit man feststellen, dass es da hier oder da doch schon Diskrepanzen gibt. Und der Sebastian, hat das, der hatte ich schon hier aufgedröselt. Also das ist schon so ein
0: Lehrstück äh, des Local SEO. Auf jeden Fall immer vor allem die Bilder. Ich meine, da kann ja, wie, wie viel, also, wir müssen einfach mal gucken, äh, Spaß machen, äh, was so teilweise an Bildern zu McDonalds-Filialen in den Places-Profilen angezeigt wird. Also das ist schon abgefahren. Also das ist, äh, bin mir nicht so sicher, ob das immer, äh, im, im, im Sinne der Marke ist, was da so drin rumkreucht und fleucht. Er ähm, hat ja, also wie gesagt, äh, schauen die auch noch relativ wenig hin und man, es wird halt nicht nur in der Suche angezeigt, sondern auch äh, auf allen Map-Applikationen, die ich direkt beim Laufen dabei habe. Also das, der, 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 der Impact gerade für Filialisten ist eigentlich
1: immens. Ja, gerade im, Lokal, äh, im, im im mobilen Bereich auf jeden Fall. Also das ist da immens, was man damit erreichen kann. Ja, Man unterschätzt ja, es. Oder verbocken, also wie man es Je nachdem, wie man es angeht, ja.
2: Genau, da gibt es bestimmt noch ganz smarte Optimierungsmöglichkeiten, um die zum Beispiel die Location attraktiver zu machen. Wer weiß, was da noch für kreative Ideen kommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Danach eine schöne Serie gestartet, SEO für Nicht-SEOs, bei SEO-Book vom Erik Kubitz der jetzt hier auch ähm, seinen eigenen Podcast hier hat, den ich auch sehr gerne höre und auch Karl nur empfehlen kann. Ähm, ähm, und der hat mal ein bisschen angefangen, was so eigentlich beim ähm, Texten wichtig ist, und zwar ein bisschen auch aus Redaktionssicht. Sehr schön geschrieben, kann man einfach mal lesen. Ich bin dann schon auf die ähm, Fortsetzung gespannt ähm, und er schließt auch nett mit, es gibt viel zu tun, schreiben Sie, es, äh, schreiben Sie los. Also auch ein bisschen als Aufruf von euch da draußen, einfach mal wieder zu Tasten schreiben und ein bisschen was schreiben und vorher die netten Artikel lesen.
1: Jetzt müsst ihr was sagen. Auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Also er hat er in der Serie auch die Woche äh, noch einen weiteren Artikel gebracht, SEO für Manager und Geschäftsführer, Und das schreibe ich. Perfekt, super geschrieben. Genau. Also er
2: schreibt sowieso in letzter Zeit, also
1: richtig schön und auch aufwendig. Also
2: Ja, ja. Der macht sich immer mehr.
0: Ja, der, 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 war, der war schon immer gemacht, der war bloß früher ruhig.
2: Ja, ja, eben, aber der kommt jetzt sozusagen auch noch auf sich raus.
0: Das stimmt, das stimmt. Und redet auch noch länger, als wir in unserem Podcast. habe ich drüber. Jetzt sind wir so zweieinhalb Stunden, dann muss ich dann sagen, machst du, musst du ja immer mal nachlegen, ist ja ganz übel. Nee, kriegen wir wahrscheinlich Gut, so oft nicht okay. mehr hin. Müssen wir doch alles hier ein bisschen in Länge ziehen. Oder wir reden langsamer. mal. Ähm, so, Das, was haben wir als nächstes? Hat eigentlich nichts mit SEO zu tun, fand ich aber trotzdem super äh, ähm, spannend und zwar auf ähm, socialbench.de gab es eine schöne Auseinandersetzung mit dem Amazon nach dem Shitstorm, also ähm, nach diesem lustigen ähm, ARD-Bericht vom 13. Februar mit diesen armen, ausgebeuteten Lagerarbeitern und ihren dem äh, rechts angehauchten Wachpersonal, wenn ich mich da so irgendwie richtig erinnere. Ich kriege es ja so ganz zusammen schon wieder so ja, Februar, ja, aber irgendwas stimmt. in der Art und Weise. Ähm, und hat einfach mal gezeigt, wie sich das Ganze ähm, entwickelt hat. Und hat gesagt, der Schaden war eigentlich eher ähm, ähm, überschaubar. Gerade vor allem, weil Amazon relativ... Ähm, ruhig geblieben ist. Also die Pressemeldungen selbst waren die meistdiskutierten Artikel wohl auf, die es über Amazon jeweils gab, auf ähm, Facebook. Ähm Und am Ende ging im Verhältnis die Anzahl der Fans... Äh, die sich wirklich abgesprungen sind, war mehr als überschaubar. Das heißt, der, 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 der mittel- oder langfristige Schaden ist entsprechend auch aus der Presse raus, ist dann wohl auch bei Social Media einfach raus, weil die Leute sich so aufregen, aber dann ganz selten eher, eher, ähm, ihr, ihr, nennt man, ihr, 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 ihr Fan-Dasein äh, aufgeben in äh, Facebook. Also fand ich an der Seite sehr spaßig, kann man einfach mal reinlesen, um vielleicht die ein oder andere, ähm, Aufregungswelle ähm, besser einzusortieren, vor allem ein bisschen vielleicht mal drüber nachzudenken, dass so Facebook-Aktionen, wir sind mal gegen gegen irgendwas, genau dann ihre Wirkung verlieren, wenn, die, wenn diese Aktion ändert und wenn man da irgendwas erreichen will, halt doch wie immer dauerhafte Kampagnen fahren muss, ansonsten ähm, ist die Wirkung halt wirklich ähm, sehr punktuell und äh, in ihrer Dauerhaftigkeit extrem äh, bescheiden.
2: Ja, wobei das ist ja immer ein bisschen schwer sozusagen abzuschätzen, wie das sozusagen in die Offline-Welt rausgetragen wird und auch sowas wie ein Fan oder ein Freund bei Facebook. Ich war vielleicht wirklich früher richtig echter Fan von Amazon und soll man mich da sozusagen von zu verabschieden, dafür reicht es vielleicht nicht. Also die haben dann Sympathieverluste sozusagen jetzt einzustecken, aber für die meisten ist es nicht so krass, dass sie sagen, da bestelle ich jetzt auch nichts mehr oder sowas.
0: Ja, ja ich meine, Amazon, Amazon ist noch nicht Nestle, also.
2: Ja, gut, ähm, wenn, wir, wenn wir uns das mal alles angucken, was sie da anstellen und zum Beispiel mal über Zucker reden, ja, und, äh, und unsere Gesundheit und wie wir da veräppelt werden, dann können wir noch einen neuen Podcast machen. Also von daher kommen wir mal lieber zu Amazon wieder zurück.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> genau. Also, ich denke, mein, der ist uns ja ich glaube, das ist auch den meisten klar, dass da halt einfach vieles irgendwie, ähm, nicht ganz in Ordnung ist. Aber lustigerweise, was soll man machen? Da kriegt ja jeder Versender sein Fact weg. Also, äh, Zalando hat ja damit auch schon lustige Berichte gehabt. Also, das heißt, die, die wenn man da in der Welt irgendetwas, also, oder andersrum gesagt, wenn man in der Welt irgendetwas ändern möchte, nutzt es nichts, auf Facebook rumzupöbeln. Die, äh, die das, was man damit verändert, bleibt dann doch eher überschaubar.
2: Ja, vielleicht auch ganz gut so. Vielleicht wird dieses Social ja total überschätzt. Ist eigentlich schon tot, ne? <lacht> ja. Du, ja, ich habe jetzt gerade von gestern jemandem gehört, der hat jetzt auch wieder die Schnauze von also äh, Facebook-App da runterzuschmeißen. Das lenkt einfach ungemein ab, was da an Zeit bei Flöten geht bei diesem Social-Media. Kommt es ja zu nichts anderem mehr.
0: Ja, das stimmt. Da hast du. Ähm da hast du recht. Nee, also äh, jetzt, wo ich ja auch gelesen habe, dass ja jetzt äh, Facebook die ganzen jungen Menschen abwandern. von ja, ja, 20.000 in Deutschland, ich glaube, äh, ist ja dann bald äh, Schüler-VZ-mäßig da. Ü60 ja. Facebook. Genau. <lacht> ähm, ja, nee, aber ist... Ähm, ist schon so ein, so, ein, so, ein, so ein... Also wichtig ist einfach nur, man macht keine Kampagne, indem man einfach irgendwo rumpöbelt. Das ist dann doch schon mit mehr Arbeit verbunden. Also dann muss man sich längerfristig engagieren. Das ist einfach, glaube ich, erstmal alles, was da wichtig ist. Und vielleicht der eine oder andere, der irgendwie erzählt, guck mal, wie er sauber umgeht mit Shitstorm und wir machen hier Schulungen, wie man damit umgeht. man Die haben einfach mal gar nichts gesagt, ging auch. Also manchmal ist ein Schweigen doch besser.
2: Ja. Naja, also wenn du gegenhältst und da sagen wir mal dann richtig Gegenwind bekommst, dann fließt es dir vielleicht um, um die Ohren. Also in der Regel am besten ist es entweder sozusagen quasi ne, nachzugeben ja, ihr habt recht zu sagen und und, und sagen wir, sich versuchen zu bessern, scheinbar zumindest weil also viel, wird ja immer viel erzählt und doch wenig umgesetzt wie in der Politik. Ja, oder man, man setzt es wirklich aus, ähm, wenn du sozusagen quasi versuchst, da irgendwelche Erklärungen zu finden oder sowas, dann regst du die Leute auf, ja, dann, dann kriegst du wahrscheinlich mehr gepasst, dann willst du eine richtige Welle
0: Das stimmt. Also, bleibt bleibt spannend ähm, und dann alle Social Media Berater da draußen, versteckt am besten diesen Artikel vor euren Kunden. Ähm, Ansonsten gab es noch schönes, ach ja, es gibt jetzt ein neues äh, Opt-out-Tool äh, von von Google, hat äh, Matt Katz umfangreich vorgestellt, in ganzen zwei Absätzen, also glaub, dieser Beitrag von ihm ist auch panda-gefährdet in der Kürze. Äh, ähm, aber man kann jetzt einfach sagen, wenn man gecrawlt wird, man möchte aber nicht in den Google Spezial suchen, also Shopping, äh, Flights, Hotel, Google Plus, Local Search äh, drin sein, kann man sich über das Tool abmelden und Google ist dann auch so schnell, dass sie es schaffen, in 30 Tagen die Sachen äh, rauszunehmen. Aha. Äh, Blöde ist, man kann sich nur aus allen auf einmal abmelden ähm, und halt, wie gesagt, es dauert 30 Tage, muss ich sagen, oh Gott, scheint ja bei Google doch Menge los zu sein, wenn so etwas äh, so lange dauert dann vielleicht doch über einen anderen Weg gehen. Genau.
1: Aber jo, wie gesagt, ich
0: glaube... Wer es braucht, ne? Wer es braucht, genau. Ähm, dann ähm, war ich so nett und habe auf Slideshare nachgedacht, auch wieder immer ein Hort lustiger Informationen und habe hier vom ähm, Bastian Grimm schöne Grüße an der Stelle auch ähm, an äh, Bastian eine sehr schöne Präsentation gefunden zu 40 WordPress Tipps für Security Engagement SEO und Performance ähm, 80 Seiten lang schön geschrieben sind äh, wirklich äh, wichtige Sachen drin ähm, die man da mal so äh, beachten kann damit man nicht gleich ähm, übernommen wird von Menschen die man die nicht wollen dass sie einen übernehmen und ähm, red hier auch dringend vor Free Templates ab, etwas was ich auch immer sage, Kinder, lass die Finger von dem Kram, das ist meistens nicht sinnvoll ähm, und äh, wer irgendwie einen guten Block hat, der kann auch mal äh, 20 Euro für ein sinnvolles Template ausgeben oder es selber machen, so denn er ja, dazu in der Lage ist, ähm, aber wirklich eine sehr schöne Präsentation, wir hängen sie einfach in die Shownotes rein, lohnt sich mal durchzuschauen. Genau.
2: Denn immer wichtig, auf solche Sachen zu achten, haben wir jetzt ja gerade auch gesehen, ist ja eben so eine Welle am Laufen, auch gegen Blogs, Blocks, ne? also auch mit relativ gut -Force, stumpfer Attacke. Aber auch schon die, sozusagen die einfachsten, simpelsten Maßnahmen, dass man, sagen wir mal, den, den Administrator nicht mehr admin nimmt und, und solche Geschichten äh, ja, helfen schon eine ganze Menge. Dann ist man nämlich nicht bei den ersten Opfern. Und äh, also es ist nicht so einfach, einen Server und auch eine Website richtig zuzumachen. Aber auf jeden Fall, man sollte sich mal sowas durchlesen und zumindest einen Teil davon auch versuchen umzusetzen.
0: Genau. Auf jeden Fall. Ähm, was haben wir da noch? Ach so, ja, einen superschönen äh, Post von äh, Kenntnisstand.net. Kannte ich vorher gar nicht. Ähm, an der Stelle... Erstmal ähm, willkommen in unserer Verlinkungsliste, ähm, der ein schönes Beispiel geschrieben hat, wie er seine Webseite in 350 Entwicklerstunden, oder waren es 3,5, ähm, auf einen Sichtbarkeitsindex von 2,53 gebracht hat und ähm, dann allerdings sagt, er hatte so wirklich laut Google Webmaster Tools gar keine Backlinks. Die Rankings waren auch extrem überschaubar. Und auch die Suchvolumine nach der Begriffe sind aktuell eher gering. Ähm, und zeigt dann auch der absolute Besucheranstieg, der mit 2,53 herkam. Da kamen auch ganze äh, sieben Besucher am Tag. Die hat er auch dann auch alle per Vornamen begrüßt. Das ging noch. Und ähm, ja, also an der Stelle ein in, in Plädoyer, ähm, Indizes nicht ähm, immer ähm, zu vertrauen. Es gab dann einen sehr schönen Kommentar nochmal von äh, Julian äh, Zicki zu dem ganzen Thema, ähm, der das auch nochmal aufgegriffen hat und äh, ich hatte das auf der Content-Marketing-Konferenz nochmal nett, weil da kam dann auch einer ähm, rein hat gemeint, sehr schön, was Sie da vorne erzählt haben, also nicht zu mir, sondern zu einer Vorreferentin, die über Content-Marketing, weil ja auch die Content-Marketing-Konferenz erzählt hat, ähm, die wie sie einfach... Kundenzeitschriften auch online verlängern auf Kundenseiten und er erzählt hat, ist ja schön, dass Sie da so viel Content machen, aber für Sie hat es ja nichts gebracht, der Sichtbarkeitsindex ging ja gar nicht hoch. Da ich mich dann auch gemüßigt gefühlt, Ihnen mein Mikrofon in die Hand zu nehmen und zu sagen, naja, du Pappnase, und das ist ja auch kein KPI für eine Webseite, ich weiß ja nicht, wer du jetzt bist. Ähm, und da einfach, und Julian bringt es relativ gut auf den Punkt, die wichtigen Probleme ist, ähm, man kennt nicht die Zusammensetzung der Indizes und man kennt auch nicht die Art und Weise, wie die Begriffe miteinander ähm, gewichtet werden. Deswegen sollte es einfach niemals eine KPI für die eigene Webseite sein, weil ich kann nicht, ähm, ähm, ich, ich kann nicht auf ein fremdes Keyword-Set optimieren, was nicht, sich nicht an meinen Geschäftszielen orientiert. Das macht schlicht und ergreifend überhaupt keinen Sinn. So ein Sichtbarkeitsindex ist ein toller Erstindikator, wenn man Trittseiten, zu denen man leider keine anderen Daten hat, analysieren möchte und gucken möchte, was haben die getan und was hat es gebracht. Da macht das Sinn, vor allem, weil ich auch keine besseren Daten habe und dann wesentlich einfacher ist, als die 50 Millionen Keywords anzuschauen. Dafür mag ich es auch, dafür nutzen wir dann auch sehr und dafür plädiere ich auch, dass man so etwas nutzt. Aber für die eigene Webseite guckt man sich doch gefälligst andere Werte an.
2: Ja, wobei man jetzt hier sagen muss, der erste Artikel von Kentis Standortnet, den hatte ich dann auch gesehen, fand ich auch witzig, sozusagen quasi diesen Extremeinstieg, hat sich natürlich herausgestellt, dass es das ein Bug ist. Aber also Von daher ähm, kann man sozusagen dann Julian seinen Artikel dahinter nicht, äh, sagen wir mal, mit dem anderen vergleichen. Und man kann natürlich gerne auf so Marken drauf rumreiten, das ist auch ein bisschen äh, ärgerlich für so einen so Toolanbieter, aber da wird natürlich auf einmal auch wieder so eine äh, äh, Diskussion losgetreten, als ich zuerst das äh, gelesen habe, Mit um die Sichtbarkeit in sieben Tagen und ohne Links. Ein Kinderspiel habe ich erst an Karl Kreuz gedacht, ja, so nachdem, also nach dem Motto Linkless Out ranking ja, aber da war es halt irgendwie ein Bug und statt der Sichtbarkeit von 2,5 hat das Ding ja jetzt im Moment irgendwie eine Sichtbarkeit von äh, 0 0 0,3 0,03 ja, 0,03, ja. ja. Also da ist es halt dann tot, total äh, sozusagen wieder einsortiert und damit wäre es nichts Besonderes.
0: Ich Nichtsdestotrotz ich, bleibt, bleibt die, die, die grundsätzliche, ähm, bleibt die die grundsätzliche Problematik bestehen. Die
2: die, die Schwäche die, dieser Tools, ja, das ist richtig. Ich habe da auch schon eine Menge Diskussionen mit denen.
0: Also wie gesagt, ich liebe, ich liebe also -Anbieter Anbieter ich nicht gehabt, ja Arbeite damit auch gerne. Also es überhaupt, also wer nicht ein Tool hat, und dem er ein Sichtbarkeitsinter hat, sollte sich heutzutage sich nicht mehr sehen ganz, ganz klare Sache. Ist mir dann egal, welches es neben Hauptsache irgendein ähm, weil es eine saugeile Analysekennzahl ist. Aber es ist nie eine KPI für meine Webseite meine eigene. Da habe ich bessere Daten. Meine Webanalyse liefert mir bessere Daten. Und ich optimiere auch Sachen, die, die bei mir zu Verkäufen führen oder zu mir zu Conversion, was auch immer das sind, und nicht auf dem Sichtbarkeitsindex. Also Wir haben so viele Fälle, wo wir den Sichtbarkeitsindex über drei, vier Jahre konstant gehalten haben und jedes Jahr den Umsatz um 40, 50 Prozent gesteigert haben. Einfach weil wir Rankings getauscht haben, die für
1: uns wertvoller waren. Ja, Aber das ist ein Begriff, der halt äh, leicht greifbar ist. Also glaubst nicht, wie wie oft äh, genau dieser Begriff als allererstes genannt wird, äh, wenn man nach nach Zielen fragt, was für Ziele habt ihr, ja? Äh? Und äh, dann kommt halt eben so eine Aussage, wo man dann auch noch mit dem Kopf schüttelt. Genau. Und, äh, Dinge wie äh, Reduzierung der Abbruchquote oder Erhöhung der Leads, das, das das fällt vielleicht nur keine Ahnung, vielleicht erst vier Monate später. Ne? Aber als allererstes ja, ist immer Sichtbarkeitsindex ist ja und da werden noch Tools gegeneinander ausgespielt. Hey hier bei denen bin ich viel höher, da habe ich letztens mal 2000 Keywords angelegt, da geht das Ding durch die Decke. Warum ist das bei dem anderen irgendwie nahe Null? Ja, ja das, ist ganz, das ist das gleiche Thema wie wenn sich wenn sich wenn sich, wenn sich Unternehmen zwei verschiedene
0: Webanalysen einbauen. Ja. Und dann hast du, dann haben sie jede, jeden Monat, wenn die Reportings gemacht würden, fünf oder sechs Eskalationsmeetings, warum denn da 10, 15 Prozent Differenz sind. Und natürlich sind die immer da. Da bist äh, aber
1: gut, wenn es nur 15 sind, ne? Ja, es
0: können auch mehr dann Aber wie viel dann damit? Und ich sage mal, hat das dann, bringt das jetzt irgendeinen weiter an der Stelle? Ist das jetzt wichtig? Ähm, Gibt es nicht Sachen die wirklich vor eine Wirkung erzeugen, anstatt dass wir hier anfangen, überlegen, welches Tool, welches was, wo, wie, lass uns auf eins festlegen und dann äh, loslaufen. Das ist doch absoluter ähm, äh, äh, Humbug. Ähm, aber nicht, erst du, ich meine, ja. Es gibt ja mittlerweile auch fast bei allen Tools die Möglichkeit, sich eigene Indizes zusammenzustellen, das ist eine Funktion, die ich dringend jedem empfehlen kann, weil dann weiß ich wenigstens, welche Keywords drin sind und kann. Auch, und das sollen jetzt auch nicht drei oder vier sein, sondern die können auch entsprechend groß sein, auch das ist bei den Tools ja möglich. Ähm, indem man dann sagen kann, ich habe meine ganzen Produkte, meine ganzen Produkte plus kaufen, plus bestellen etc. pp. Oder mein Informationsarch, also die Dinger nach meiner, nach meinen Kategorien sortiert, damit ich auch sehen kann, wie entwickeln sich meine unterschiedlichen Kant. Also man kann damit extrem schöne Sachen machen und arbeiten. Ähm, aber den Standard äh, für sich selber als KPI zu nehmen, also ich kenne das auch, wurde mir auch öfters erzählt, und dann habe ich jetzt gesagt, guck okay, hier, ich druck's dir aus, jetzt geh damit rüber zum Bäcker und schau mal, was du dafür verkaufen kannst. Hm. Nicht viel.
2: Auf, auf jeden Fall mit den eigenen Keyword-Sets, das macht eine ganze Menge Sinn, ja, und da kannst du, sagen wir mal, auch schon viel eher was drauf geben. Das nutzt ja nichts, wenn du diesen Allgemein-Set hast und dann einer für irgendeinen Begriff plötzlich aus Zufall, der stark ist, gut rankt und dem dem seine Kurve sozusagen dann hochzieht und dann siehst du so aus, als wenn er dich abgehängt hat und, und in Wirklichkeit wenn es quasi sozusagen um die, auf die Keyword da runterbricht, um die es wirklich geht bei deinem Geschäft, ja. Da sieht sozusagen quasi, sagen wir mal, deine eigene Kurve dann deutlich besser aus, also bin ich auch ein großer Fan von Eigensets.
0: Genau. Wenn man jetzt also auch die eigene Gewichtung mitgeben könnte, wäre es perfekt. Es wäre genau. auch nicht so weit, aber ich glaube, es fragen halt auch sehr wenig Leute bei den Tool-Anbietern nach. Deswegen ist es hier gerade immer also solche Appelle, die ich richte, sind auch immer ein Appelle an die Kundenseite. Was man nicht einfordert, bauten Tool-Anbieter auch nicht, weil es macht keinen Sinn für ihn. Also weil äh, ja, wenn man was baut, was keiner fragt, dann wird sein Interface nur komplexer. Und die Leute sind verwirrt. Also das ist sehr geschäftlich. Das befeuert.
2: macht es nicht so einfach. Ähm, ja, ich weiß von einem, der das einbauen möchte. <lacht> ja, aber das ist auch jetzt sozusagen ein quasi
0: Newcomer. Das ist ja sehr cool. Nee, aber macht auch der Farbe der
2: Farbe in Brüssel mit seinen Manhattan-Tools. der äh, möchte also auch im Prinzip so eine Möglichkeit geben, dass man auf seinen Keywords jetzt äh, so ein paar Metriken noch auswählen kann. Und dann weißt du wirklich, was drin steckt. Weil das ist ja das, was einen jetzt im Moment stört. Und du hast überhaupt keinen Plan, auf welcher Basis sozusagen sowas passiert. Dann kannst du auch ganz schwer zurückrechnen, wo sozusagen
0: was die Ursache ist.
2: Das macht das Ganze dann halt so unhandlich.
0: Das stimmt. Absolut richtig. Und, ähm, also muss so sein, wie gesagt, wir haben unser eigenes Tool, mit dem wir unsere eigenen Indizes, also selbst definierten und gewichteten Indizes, ähm, berechnen. Sowas macht dann auch wirklich ähm, Sinn, damit man halt sieht, wenn wir irgendwelche Bereiche, man hat ja teilweise auch nur Teilwettbewerber, also die einfach nur in einem, wenn ihr jetzt einen großen Shop habt, die einfach nur in einem Ast von mir Konkurrent sind mhm. oder kann einen Ast eine viel größere Konkurrenz aufweisen in meiner Kategorie als alle anderen. Das sehe ich aber sonst einfach nicht
1: ja. ähm, und, und, und das geht sonst bei einer Gesamtbetrachtung einfach unter. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Also wir haben auch Segmentierung bei uns, bei unseren Kunden äh, angelegt und das äh, macht die ganze Geschichte einfach viel besser ja messbar, auswertbar. Wo muss äh, nachjustiert werden und das ist einfach... Genau. Aber ich hätte besser. euch,
0: wenn wir jetzt hier mal ganz kurz äh, über Skype mal einen, äh, Johannes reinholen oder einen Markus oder wen auch immer, äh, einen Mike uh, und fragen, wie viele Nutzer bei Ihnen denn... Äh, die, eigenen Keywords jetzt heute schon verwenden, da sind wir wahrscheinlich noch im einstelligen Prozentbereich. Also wie gesagt, da kann man den Tool-Anbietern auch keinen großen äh, Vorwurf machen. Deswegen ist echt ein Appell an euch da draußen, die mit sowas arbeitet, arbeitet bitte mit eigenen definierten Keywords. Jetzt die Funktionen sind bei allen Tools da. Absolut. Genau. genau. Sehr wichtig. Ähm, dann hatten wir hier ähm, gehabt einen sehr schönen Post zum Thema International ähm, Websites äh, sinnvoll aufsetzen und so dass weder Suche noch ähm, Nutzer äh, verwirrt ist, ähm, sehr schön zu lesen. Ähm, sind ein paar spannende Themen mit drin, ähm, was man machen sollte, was weniger gut ankommt. Ähm, äh, so etwas wie Hinweise, sie sind auf der weltweit gültigen Seite, so in Grau, was man eher übersehen wird. Ähm, und so weiter. Also das ist schon ähm, sehr schön gemacht mit vielen Seitenbeispielen von Apple bis SEO-Moss lustigerweise. Ähm, lohnt sich einfach, Yahoo ist mit drin, lohnt sich einfach mal durchzulesen, weil das sind also das ist weit, man ist schon für, für ein SEO an sich sehr anstrengend, aber außer dem Bot kommt ja auch noch der Mensch mit drauf ähm, und da passieren halt so ähm, die lustigsten äh, Sachen da draußen in der freien Bildbahn, die einem da so unterkommen. Also ich hatte auch schon Sachen gehabt, wo man einfach das Ganze ganz stupide über ähm, IP-Delivering äh, gemacht hat, äh, was dann dazu geführt hat, dass man nicht nur nicht gerankt hat, außer man hatte außer die irländische Seite, sondern man konnte auch kein AdSense schalten. Weil ja auch der AdSense-Bot nicht auf die Seite ah kam. Der kam ja auch mit der falschen IP. Ah ja. Hm. Ja, doof, gell? <lacht> ich ums Weihnachtsgeschäft weinende Kollegen im Büro die Weihnachten weinen, also ihr seht, der Zusammenhang ist semantisch da. Ähm, wir gemeint, können leider keine Anzeigen schalten, Google lehnt sie immer ab. Dann sag ich, ja, wahrscheinlich kommen die genau wie ich nicht auf die Webseite drauf. Da haben wir es liegen. Wenn die echt mist, dann braucht man CR. müssen wir stellen, dauert ein halbes Jahr. Ich so, da, Weihnachtsgeschäft ohne sehr. Viel Spaß. Hm. Kann man machen. Also wie gesagt, kann man alles tun, wenn man wenn das eigene Arbeitsplatz nicht an den Erfolg des jeweiligen Subbereichs hängt. Bei kleineren Unternehmen sollte man da ein bisschen äh, vorsichtiger mit umgehen. Ähm, genau. Äh, Heiko, habt ihr viele internationale Themen oder seid ihr mehr so in Deutschland unterwegs?
1: Nee, also wir haben auch viele Kunden, die äh, international aufgestellt sind und ähm, ja, da haben wir auch oft mit äh, solchen Problematiken zu kämpfen. Also sind zwar Hauptsächlich deutsche Unternehmen, aber äh, europaweit unterwegs. Das ist ja was. Ja.
2: Mit ja. der Sprache ist nicht immer so einfach. Also Und dann gibt es auch noch so Kuriositäten. Neulich hat mir jetzt einer ein Beispiel gezeigt. Der hat zwei neue Webseiten ins Netz reingestellt. Also eine wirklich total neu. Und das andere ist eine, die ist schon relativ alt. Irgendwo mal ein Jahr lang bei 1&1 &1 auf dem lag. Und die beiden hat er mit zwei deutschen Links angelingt und die eine renkt irgendwie mit der Sprache für äh, nach wie Thailand und das andere irgendwie Tansania. Ja. ja. Steht ja dann oft sozusagen quasi ja, übersetzen daneben. Und äh, wir wundern uns schon, äh, wo sozusagen quasi dieser Fehler wegkommt, an was Google das festmacht. Weil also in Quellcode nirgendwo ist irgendwas zu sehen. Das heißt also schon ähm, mal, weil es nur zwei Links waren und weil es auch ganz neu ist, und so, sieht man aber auch entweder, dass Google da Fehler macht oder dass da so ganz äh, feine Komponenten drin sind, äh, vielleicht auch mal temporär irgendwo die äh, so, also Google entschieden ließen. Also Seiten, wo wirklich nur deutscher Text
0: auch drin ist, also dass
2: der dann irgendwie aus Tansania kommt.
0: Ja, ja, Sprache ist so ein Ding. Sprache ist so ein Ding. Da haben wir aber noch ein schönes Ding gefunden und zwar. Ähm, Markus ähm, Höfner hat äh, auf seinem Blog mal was Schönes gepostet und zwar ähm, Kommentar des Tages, hat er das Ganze genannt und zwar hat er diesen Kommentar bekommen ähm, <lacht> zu einem Foto mit den äh, Profilbildern und hat einer geschrieben, auf den Fotos sehen alle Protagonisten sehr eingebildet aus ähm, wie üblich in einer Branche, in der Wünschträume verkauft werden, ist bei Versicherung und Banken ganz öhnlich. Also nicht mal ähnlich, sondern öhnlich. Aber wer weiß, aus welcher, aus welcher Sprache der jetzt gekommen ist, man weiß es nicht so ganz genau. Und danach wird es ziemlich beleidigend, was ja in sich schon geht ganz Ende dann halt mit, mit Geht sterben in eurer Branche, bitte. Also Schon ziemlich harter Tobak und das dann auch noch gerade ähm, bei Markus Höfner, der jetzt wirklich nicht dazu auffällt, dass die übten Käse mit ihrer Agentur machen. Also, ich, ich finde, es sind welche, der ich höre ja seinen Vorträgen auch immer wahnsinnig gerne zu, einfach weil er so wahnsinnig gut bodenständig ist bei allem, was er erzählt und das auch wirklich immer von ein Unternehmen einsetzbar ist. Und ähm, ja, das gerade auch noch bei ihm fand ich halt echt ziemlich abgefahren. Habt ihr das gelesen? ja, ja, die, ja. Kom
1: die Kommentare darauf, die, die sprechen für sich.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ist ähm, schon,
2: schon, schon schräg manchmal auch, wie, wie Leute sich da austoben. Ich, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt für voll genommen hätte. Also bei mir wäre das Ding äh, einfach in der Schublade drin gewesen.
0: ja. ja ich glaube, das Ding hat das halt einfach mal rausgezogen. Hat ja auch gesagt, wir unterdrücken hier keine Meinung. Ähm... Vor allem, weil er geschrieben hat, ihr veröffentlicht den Kommentar sowieso nicht. Finde ich, hat er was Cooles draus gemacht. Ja, Kritik löschen und so weiter, ja, richtig. Und genau, also coole Aktionen, ist auf jeden Fall mein Link wert, äh, den er dann hiermit auch kriegt. Und ähm, wie gesagt, bei ihm sowieso an der feichsten Stelle. Dann wieder Sichtbarkeitsindex, diesmal auf einer anderen Geschichte. Und zwar hat äh, ähm, Johannes mal geschrieben, wie man denn... Ähm, schönerweise so einen Absturz mal über die Toolbox analysiert, was dann genau passiert ist ähm, und wie man sich ähm, rankommt und zwar alles an dem Beispiel von dem ähm, iTunes Store von, von, von Apple. Ähm, da sieht man, wie gesagt, zur Analyse sind die Sachen extrem cool geeignet ähm, und machen auch absolut Sinn und hat dann gleich nochmal ähm, ja, hingewiesen auf das lustige Wachen, was man alles mit der 403 machen kann. Ähm, also auch da hat sich ein Techniker sicher etwas Sinnvolles ausgedacht, allerdings nicht an Google gedacht und hat da dann doch den einen oder anderen Traffic-Einbruch. Vielleicht arbeitet er auch nicht mehr da, man weiß es nicht so genau. Aber ein wirklich sehr interessanter Artikel, der wirklich zeigt, wie man auch mit solchen Tools sinnvoll und gut arbeiten kann und kann ich dringend nur empfehlen an der Stelle. Ja, das Lustige ist ja auch, dass dann viele
2: hinkommen, weil ja, Google schmeißt äh, Apple raus, so nach dem Motto, jetzt hier Konkurrenten auch noch rausschmeißen, so, solche Sachen sind dann, dann ganz schnell unterwegs, ne? das macht auch Spaß. Also ich meine, so blöd kann Google gar nicht sein, dass er das ja, mit Gewalt offensichtlich macht. Von daher muss man eigentlich äh, nach der Quelle suchen und das hat Johannes ja auch super gut dann gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Außerdem wäre es ja auch äh, absolut äh, sinnbefreit, die rauszunehmen, weil wenn jemand halt eine Apple wenn Apple app sucht, dann macht es keinen Sinn, den itunes store rauszuschmeißen, weil wo
1: soll ich sonst finden? So ist es. Wobei wir beim Thema Semantik wären. Ja, ne?
0: <lacht> genau. Ähm, dann eine äh, etwas längere Beschreibung mal von im Webmaster Central Blog von Google vorgestellt. Den X-Default-HRF-Lang, also das Sprachthema scheint ja äh, virulent zu sein äh, und wird gemeinsam gemacht von Google und äh, Yandex, lustigerweise. Ähm, ja, da sagt man nur so deutsch... Äh, beziehungsweise amerikanisch-russische äh, Ko Kooperation an der Stelle. Ähm, ja, kann man jetzt halt auch äh, mit X-Default seinen Haare ähm, versehen. Ähm, ja, wer es braucht. Genau. Die meisten kommen da gar nicht dran. Genau. Aber immerhin, wenn man mal, wenn man das Problem mal hat, hat man wieder eine Lösung für ein Problem, das man vielleicht mal im Jahr hat. Ist ja auch nicht schlecht. Ähm, dann nochmal das Thema, fünf häufige Fehler bei der Verwendung von REL Canonical, auch aus dem Webmaster-Zentral-Blog, bzw. Webmaster-Zentral, also hier jetzt dem Deutschen. Da wurde auch ganz klar nochmal sagen, erster Fehler, REL Canonical auf der Seite einer nummerierten Reihe von Seiten, schlicht und greifen Paginierung, sollte man dann eher lassen. Dann absolute als relative URL umwandeln, wäre auch nicht so das Sinnvolle, ähm, mehrere sollte man auch nicht ähm, reinschreiben, okay, aber ich meine, es gibt ja auch Seiten mit mehreren Title-Tags, kommt ja alles vor, ähm, Kategorie-Seiten, Link mit rel-canonical zur Kategorie-Unterseite, macht natürlich auch ähm, wenig Sinn ähm, und rel-canonical im Body macht ähm, auch keinen Sinn, da bin ich auch wirklich ganz froh drin, dass der denn, äh, nicht ausgewettet wird, sonst könnte man ja lustige Sachen machen, in Kommentarfeldern. Hm. also äh, ihr wisst schon, was ja. ich meine. Ähm, was sie jetzt irgendwie weggelassen haben, was ja so der häufigste Totalschaden ist, den man sieht, ist ein Relcanonical, der von allen Seiten auf die Startseite zeigt. Ja. Äh, immer immer wieder erlebt schon. Ähm, den haben sie jetzt vergessen aufzuzählen. Den fand ich ja immer noch, dem mit dem, dem, der, der kann auch wirklich verheerend sein. Der ist
2: gut, ne? der zum Implodieren einer Seite führt, ne?
0: Ja, leider wird die auch meistens relativ schnell gefressen. Ähm, dementsprechend, ähm, auch gerne gefunden, immer wieder gerne in Rail Canonical, der zeigt, der, der auf eine 301 zeigt, den zurück zum Rail Canonical schickt. <lacht> Ist auch schon nicht, nicht nur einmal gesehen. Ähm, ja, weil Rail Canonical hat dann ähm, die Seiten mit dem abschließenden Trailing Slash und in der HT Access werden alle mit Trailing Slash zurück auf die Ohne geschickt. Hat dann auch lustigen Effekt, auch schon gesehen. Ganz spaßig ist, wenn man das mit der 302 macht. Also man kann damit wirklich lustigen Schabernack anstellen. Also bitte immer einen Fachmann fragen, bevor man sowas macht. Dann kommen wir zu dem Aufreger, den ja Gerald vorhin schon hatte zu dem Thema Content Marketing. Da gab es einen sehr, sehr schönen Artikel von ähm, Hans Grunberg, der der sowieso immer sehr schöne Artikel schreibt, auch auf Systrix, der ähm, nochmal auf das Thema ähm, eingeht und äh, auch einfach mal sagt, dass ein nicht guter Content schon immer äh, gut war, bloß äh, Google früher zu blöd war, guten von schlechten auseinanderzuhalten. Ähm, das heißt, man hat halt früher auf sozusagen auf eine Unzulänglichkeit optimiert und sagt, jetzt brauche ich auf einmal gute Texte. Ein hat mir schon immer gute Texte gebraucht, weil es ja um ähm, um, um Menschen geht und ähm, das Website-Betreiber finde ich auch ganz interessant und da hat er auch extrem recht und sehr schön auf den Punkt gebracht, Website-Betreiber denken nicht wie Publisher, ähm, wenn ich jetzt halt irgendwo so ein großer Brand bin, habe ich halt früher meine Werbeanzeigen irgendwo gebucht, den Text drumherum hat ja jemand anders geschrieben, ähm, jetzt habe ich meine eigene Website und die sieht dann aus, als hätte ich meine ganzen Werbesachen zusammengeklebt Dann es fehlt natürlich der Inhalt, der das Ganze interessant macht und da kommt dann eigentlich auch Content-Marketing ins Spiel. Das ist kein SEO-Thema, sondern eigentlich das Thema, dass man als Marke schon irgendwas braucht, was den Nutzer auch interessiert und nicht nur Markenbotschaften, weil ja der Rahmen drumherum sonst fehlt, wie die stattfinden. Also es ist einfach eine andere Aufgabe, meine Markenbotschaft in einem Magazin, ob es jetzt online oder gedruckt ist, neben einen Artikel zu platzieren und damit Aufmerksamkeit zu generieren und um mich abzugrenzen und die Augen einzufangen ähm, oder aber eine Webseite zu haben, wo ich nur meine Markenbotschaft kommuniziere, dann fehlt halt einfach der Rahmen, gegen den, gegen den ich mich abgrenze und vor allem der, der Inhalt, warum Leute mich überhaupt besuchen kommen.
1: Richtig? Stimmt, absolut. Was
2: sollen wir da noch sagen?
0: Ja, habe ich ja von dir gefunden. Mhm. Hast du es schon auf Facebook geteilt gehabt?
2: Also, du, guck an, wozu doch sowas wie Facebook manchmal noch gut ist.
0: Ja, deswegen folge ich ja auch dir.
2: Ah, okay, ich folge dir aber auch.
0: Na, siehst du? Aber ich kann natürlich diese, wenn ich jetzt gewischt hätte, hättest du es wiedergefunden. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, dann hätte es nochmal scheren können. Und kann man einfach nur zustimmen, einfach mal lesen, macht absolut Sinn, das Ganze. Genau. Und weitere Sachen auf SlideShare gefunden. Und zwar von äh, Timo Hartung, an der Stelle einen schönen Gruß auch ähm, zum Thema Schema.org 1, äh, 1, 1, also was kann ich mit Schema.org machen, was ist der ganze Kram da, also das ganze Microdata-Zeug, ähm, ähm, einführende Präsentation, schön beschrieben, lustige Tierbilder drin, ähm, auch warum Open, äh, Facebook OpenCraft nicht äh, ein Ersatz ist für Schema.org, also wirklich an der Stelle... Sehr nett beschrieben mit einigen Codebeispielen zwischendrin, immer wieder lustige Tiere. Lohnt sich einfach mal durchzuklicken ähm, und wirklich das Thema auch ähm, ernst äh, zu nehmen. Steht ja auch ganz klar drin, ist kein Ranking-Faktor, aber ein Darstellungsfaktor. Ähm, ich glaube ähm, auch, dass es durchaus Einfluss haben kann, ähm, auf ähm, Rankings, jetzt nicht, wenn ich meinen WordCamp auszeichne, aber zum Beispiel solche Darstellungen ähm, wie für äh, Tourdaten etc., wenn Google dann natürlich erstmal versteht, kann sie mich auch erstmal ins Relevant Set mit aufnehmen und danach ranken, es kann sein, dass ich sonst vielleicht gar nicht drin gewesen wäre, weil sie nicht verstanden haben, was auf meiner Seite steht. Also in, in der Hinsicht äh, glaube ich gerade, diese die inhaltsgetriebenen ähm, ähm, Mikroformate machen absolut Sinn, ähm, weil man dann doch vielleicht auch also nicht nur wesentlich größer dargestellt wird, ähm, sondern vielleicht auch Google erstmalig meine riesen Tabellen versteht, was sie vorher wahrscheinlich nicht so verstanden haben.
2: Ja, siehst du, das finde ich nämlich auch genauso. Google sammelt die Informationen und wenn die so einen Zusatznutzen dann haben, dann verstärkt das ja sozusagen das Verständnis und das muss im Endeffekt dann in einigen Bereichen auch dazu führen, dass es auch mal das Ranking verstärkt.
0: Ja, glaube ich schon. Also wie gesagt, beim Broadcast jetzt sicherlich nicht und bei Bewertungssternen jetzt sicherlich auch nicht. Ähm, aber halt solche Darstellung, dass Sie einfach sehen, hier sind die Tourdaten drauf und es ist keine kein Bericht über äh, wen auch immer, ähm, hilft wahrscheinlich schon der Zuordnung der der Art der Information.
1: Vor allem geht ja auch äh, funktioniert ganz gut für für Rezepte zum Beispiel. Dann steht da, wie viele Kilokalorien das Rezept hat, wie lange man dafür braucht. Also es sind schon Informationen, die man da äh, gut ausspielen kann. Und die Klickrate, äh, das ist bestimmt auch nicht ganz uninteressant ja. Definitiv.
0: Also, vor allem bei so großen äh, Snippets äh, hat das sicherlich eine Auswirkung auf die Klickrate. Das kann gar nicht anders sein. Äh, genau. Last but not least, äh, nochmal einen schönen Artikel zum Thema, wie kann ich einen Screaming Frog auf einem Amazon Cloud laufen lassen? Ähm, steht doch extra drin, muss man sich ein bisschen mit der Konsole auseinandersetzen, da, da habe ich dann wieder keine Lust mehr zu. Ähm, aber nicht desto trotz, eine coole Sache, wie man mal einen Screaming Frog irgendwie mit 60 GB RAM betreiben kann, ähm, steht aber extra auch ganz groß drin, bevor man dann eine Webseite abscrapt, sollte man den Leuten vielleicht Bescheid sagen und eine Genehmigung eingeholt haben, ähm, weil man natürlich so viel Power drauf hat, dann kann man schon den einen oder anderen Server in die Knie hauen.
2: Ja, aber das ist schon krass wahrscheinlich, was da für eine Power dann losgetreten wird.
0: Ja, aber wirklich, ähm, schön beschrieben. Wäre dann was ja für die AFS Advanced, da könnte es auch als kriegt man das Ding da zum Laufen. Für, für, das für,
2: für, zum Testen oder für Denial-of-Service-Attacks? Also da müsste es aber wahrscheinlich so eine Black-Head-Session kommen.
0: Ja, genau. Kannst ja mal alle, alle, alle ähm, Praxisteilnehmer auf die gleiche Webseite losschicken.
2: Also immerhin, der böse SEO ist ja jetzt äh, das nächste Mal dabei. Ja? Also, er war ja in der ersten Runde nicht dabei. Jetzt haben wir gedacht, gerade weil das Thema natürlich auch nicht unspannend ist, bringen wir mal was, weil das hatten damals einige von unseren Teilnehmern aus dem ersten Kurs, das hat nämlich genau deshalb auch mal angefragt, ich mal ein bisschen was black hören kann. Also immer drüber streiten soll man, ne, wenn man schon hat sozusagen lehrt, auch black Hat sozusagen präsentieren, aber... Ne? Man kann eigentlich nicht
0: gut sein, wenn man nicht weiß, auf was böse ist.
1: Man sollte es Ab, zumindest verstehen, ja.
0: Ja, ich meine, vor allem sind ja manche Sachen auch wichtig für die eigene Website-Security. Äh, ähm, und man muss ja sagen, der böse SEO ist ja nicht mehr böse SEO.
2: Nein, das ist eigentlich darum. Eigentlich müsste man ihn schon lieber SEO nennen, aber
0: der Nickname ist ja schon weg, ne? Ja, ja, aber ich glaube, er nicht mehr so stark. Also ich glaube, ist er, er macht gerade so ein persönliches Rebranding durch.
2: Ja. Genau. Hello.
0: Damit sind wir ähm, ja fertig mit dem Rückblick. Es war jetzt auch eine ganze Menge. Wir haben die erste, äh, erste anderthalb Stunden schon voll. Können wir uns einfach dem widmen, wo wir eigentlich da sind, der der AFS. Und ich würde sagen, ähm, Heiko, du hast dich ja vollumfänglich in deinem Blog über das Thema äh, mit dem Thema auseinandergelassen. Ähm, Schille mal so ein bisschen. Was sind so deine Eindrücke und Erfahrungen gewesen?
1: Ja, meine Eindrücke und Erfahrungen. Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem mit dem Grund an, warum ich äh, mich überhaupt dort eingeschrieben habe. Das waren ja in erster Linie die die Referenten und Gerald, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, die Inhalte, okay, es war strukturiert in sechs Module. Und ähm, die schaut man sich natürlich vorher an und äh, habe mir gedacht, dass es mit den Referenten dann eine ganz interessante äh, ja, Erfahrung geben könnte, über ein halbes Jahr sich hinweg auch mit denen äh, aktiv äh, austauschen zu können und das dann äh, anhand eines Praxisprojektes, was jeder Student dann halt äh, aufsetzen, begleiten, dokumentieren äh, musste und äh, ja, das war so der der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, okay, das mache ich. Also es gab vorher in der in die Richtung nichts äh, Adäquates. Und das war für mich der Grund zu sagen, okay, äh, da steigst du mal ein bisschen näher ein. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Post von dir oder von dem Marco Jank war, äh, weshalb ich überhaupt darauf gekommen bin. <lacht> ja.
0: Und ähm, also ja, erstmal danke dafür. Ähm, und Sonst so? Wie war es mit den? Ich war jetzt re relativ am Anfang dran mit meinem Vortrag,
1: mhm. ich fand da ja die Gruppe noch ein bisschen ruhig. Ähm, ja, das, das stimmt. Das, das stimmt. Also das muss muss ich dann natürlich auch erstmal äh, finden. Man hat dann äh, einen Freitagabend, man hat dann einen, einen Samstag, äh, wo äh, entweder dann so eine Art Night Session dann am Freitag ge äh, gehalten wurde oder im Laufe des Samstags. Und man hat sich dann erstmal so so war zumindest halt auch mein Eindruck am Anfang, erstmal ein bisschen finden müssen, wohin geht es hier, wohin will die AFS. Es war zwar inhaltlich aufgrund der Module klar, aber was für ein Niveau hat das. Und äh, ja, dann haben sich erst so im Laufe der Monate äh, dann ja, Gruppen gefunden oder sind die einzelnen äh, ja, Teilnehmer ja lockerer in ihrer Art und Weise des Austausches geworden und ja da kann man nur sagen, hast du vielleicht Pech gehabt und warst zu früh da.
0: Ja, ich ja nicht, ich war ja da. Also ich meine, ähm, ist halt ähm, die, die, die Frage, äh, was man rausholt, wenn man so Menschen äh, vor sich hat. Wir waren ja auch bei, beim Mittagessen dabei. Da ähm, gab es auch immer freitags noch das ähm, Abendessen gemeinsame und äh, da kann man ja schon auch aus den Leuten ein bisschen was rausholen, wenn man die mal da hat. So Bei der absolut bei der Abschlussveranstaltung war das natürlich dann eine ganz andere Nummer, da wurde man ja ähm, richtig äh, von 15 Leuten erstmal fotografiert und ähm, waren ja dann ja noch auf der Magic-Meerschweinchen-Party äh, später gewesen mit dem Teil und hatten noch einen wirklich äh, lustigen Abend gehabt und haben auch wirklich äh, viel und wild diskutiert, also es war dann auch eine komplett andere Stimmung.
1: Ja, also das hat sich wirklich im Laufe der Monate äh, entsprechend gew äh, entwickelt. Man hat sich halt einfach viel mehr ausgetauscht und ist tiefer so in die einzelnen Bereiche äh, eingestiegen und hat sich dann auch detailliert mit den Referenten oder insbesondere halt auch mit Gerald dann äh, morgens, mittags, nachmittags, abends äh, auseinandergesetzt und äh, diskutiert. Und es hat schon äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich hatte äh, in den einzelnen Bereichen schon aufgrund der äh, vorangegangenen Jahre Erfahrung, aber es war für mich in erster Linie eine sehr gute äh, Inspiration auch. Also gerade so Referenten wie du oder ein André oder ein Karl Kratz oder ein Marco Young, das ist, da hat man sich so manchmal sprichwörtlich in den Arsch getreten gefühlt, so nach dem Motto, man hat's, man hat's, man weiß, was man machen muss, aber äh, ja, dieses Machen, wie es Gerald am Anfang gesagt hatte, das ist sowas, was man, ja, das habe ich vielleicht in der Zeit, ja, verinnerlicht vielleicht. Das ist
0: ja cool. Wie wie heterogen fandst du die Gruppe? Das war jetzt mir nicht ganz
1: ersichtlich. Das, das hing natürlich auch da, davon ab, ja, welche unterschiedlichen Vorkenntnisse man hatte, weil man hat sich dann schon mit denjenigen äh, ausgetauscht, mit denen man sich auch, ja, auf einem Level äh, austauschen konnte uh, und natürlich auch voranbringen konnte, weil man hat auch untereinander äh, sich Tipps gegeben, jetzt nicht nur äh, mit oder dank der Referenten oder Gerald äh, und dann ist es natürlich auch immer eine persönliche äh, Geschichte, ne? also mit, mit wem kann man, mit wem kann man nicht. Dann liegen mal 20 Jahre zwischen den Teilnehmern. Das sind so alles Dinge, so wie im äh, normalen Leben auch. Ne? Also man, man kann nicht immer mit jedem. Und so hat sich im Laufe der Monate, es so waren sechs Monate, dann einzelne Gruppen äh, gefunden und äh, man hat sich ausgetauscht. Äh, und auch in Bezug auf die eigenen äh, Projekte, die im Laufe der Zeit da aufgesetzt wurden, Daher war es, kann man nicht sagen, dass so der ganze Durchgang eine Gruppe war. Es waren immer verschiedene Grüppchen. Und das hatte dann natürlich auch immer mit den eigenen Zielen zu tun. Ne? Also äh, letztendlich war ich mit mir selbst schon am nächsten, weil ich wollte vorankommen. Ich wollte für mich was lernen. Ich wollte da in Anführungsstrichen keinen halbjährigen Ausflug haben und äh, <lacht> Freunde kennenlernen. Das kann sich dann schon daraus ergeben. Aber ich wollte einfach. Ja, Input haben. Ich wollte das aufsaugen und Neues für mich lernen. Und ähm, hast du irgendwie? Ich meine, die sind jetzt auch
0: unter. Du bist jetzt schon relativ erfahren gewesen in dem Thema. arbeitest ja da drin. Das ist ja dann auch eine gute Voraussetzung, dass man, wenn ähm, Referenten kommen, dass man den Vortrag auch entsprechend einordnen kann. glaube, es waren auch äh, richtige Anfänger dabei. Wie ist es bei denen angekommen? Ähm, konnten die am Anfang mit den Referenten ja dann doch schon relativ speziell immer ein Thema äh, aus Ihrer Sicht betrachtet haben? Ähm, konnten die damit am Anfang was umgehen oder waren haben die erst später, als sie tiefer in Materie waren, die Sachen eigentlich richtig äh, verstanden,
1: was da erzählt wurde? Ja, würde ich genauso einschätzen. Also es gab welche, die, sagen wir mal, in Bezug auf On-Page äh, einfach, äh, das war absolutes Neuland. Und äh, für jemanden wie mich, der sich da schon irgendwie über zehn Jahre mit beschäftigt hat, ist das natürlich eine ganz andere Baustelle. Und das merkt man dann natürlich auch aufgrund der, der, der Fragestellung. Aber man hat dann so sukzessive im Laufe der Monate gemerkt, okay, das Verständnis äh, entwickelt sich, äh, wie es aber auch im SEO ist, wie wir es am Anfang hatten. Jeder hat. Äh, es gibt so viele Bereiche und so hat sich wahrscheinlich auch thematisch jeder so seine, so war mein Empfinden, seine, seine Ecke gefunden und äh, so, so wird sich vielleicht unter Umständen der eine oder andere für ein jeweiliges ja, für den Bereich spezialisieren. Sei es äh, Redaktion, sei es äh, Linkaufbau, sei es äh, Onpage und Performance oder äh, sei es Beratung, aber es ist halt auch nicht jeder dazu geboren, äh, zu sprechen und zu verkaufen und äh, ja, so ich, ich würde schon so sagen, wie du es eingeschätzt hast. also Ganz klar.
0: Cool. Gerald, wie, wie sieht die Gesamtrückmeldung der Teilnehmer aus?
2: Also ich fand, wir hatten eine sehr gute Rückmeldung von unseren Teilnehmern. Wir hatten uns ja am Ende dann zusammengesetzt und am ähm, Samstag dann noch so, oder war es Sonntag, den großen Rundumschlag gemacht. Also sozusagen alle äh, haben dran teilgenommen und äh, wir haben jetzt zum Beispiel auch so ein paar, paar Kleinigkeiten sozusagen dann mittlerweile verändert. Gerade das, was jetzt Heiko auch angesprochen hat, dass es am Anfang sozusagen, du, am Anfang sozusagen nicht so locker war oder sowas. ja Wir wollen diesmal zum Auftakt gleich sowas wie so einen Stuhlkreis bilden, dass die Leute sich alle vorstellen können und auch Ex- Kursteilnehmer mit reinholen, dass sie also jemanden haben, den sie auch mal fragen können. Das ist immer so ähm, sehr unterschiedlich, wie viel Angst oder Respekt man jetzt sozusagen vor irgendwelchen Referenten oder vor sozusagen uns dann hat. Und wenn wir da jetzt noch ein paar ehemalige Teilnehmer wie Heiko jetzt einladen, ja, denke ich, das äh, tut der Sache ganz gut. Das wird das Ganze vielleicht äh, schon von Anfang an einfach schon ein bisschen lockerer und äh, wir gewinnen dann Zeit, dass sie die die Gruppe schneller zusammenfindet. Was mir echt gut gefallen hatte, war es dann wirklich, als es so sozusagen so nach drei Monaten oder sowas, da, da ging es dann los. Beim allerersten Mal das war also sozusagen für, für alle Parteien eher ein bisschen merkwürdig. Keiner wusste wusste so richtig, sozusagen wie er den anderen jetzt an, ansprechen sollte. Und bei uns in der Brand ist es ja auch so üblich, dass man auch so mit dem Du agiert und auch die die Referenten betut werden. Und dann hast du Leute, die äh, so sofort aufspringen und äh, den Mund aufmachen. Dann gibt es auch welche, die trauen sich nicht, wenn du da nicht hinterherläufst. Und die trauen sich auch nur nicht in zwei oder drei Monaten. Und von daher versuchen wir... Ja, Im Prinzip einfach das Ganze jetzt nochmal ein bisschen sozusagen aufzulockern und die, die, die Leute ein bisschen schneller sozusagen quasi jetzt ins Team reinzubringen. Weil das für meinen Geschmack hat ganz gut geklappt, weil die sich auch gegenseitig geholfen haben, wenn es mal Probleme gab in der. Facebook-Gruppe, so, stellt einer Fragen, dann haben halt nicht nur wir geantwortet als äh, Referenten, sondern halt auch äh, andere, die vielleicht sich mit WordPress gut auskannten oder so, sonst was mit Webserver gut auskannten und da hier oder dafür eine, eine Antwort
0: hatten. Also das war schon äh, eine
2: ganz nette Geschichte.
0: Auf jeden Fall, ja, wir auch gesehen, Kai war der auch, also Kai de Wald war der auch wahnsinnig aktiv in der Facebook Gruppe. Es gibt jetzt ja auch die Facebook Alumni Gruppe, das heißt also die einzelnen Jahrgänge, die abschließen, werden sozusagen dann auch irgendwie miteinander bekannt, weil die dann ja zwangsläufig äh, nur wachsen kann.
2: Ähm, ja. Genau, das ist die Idee, im Prinzip dann die die ehemaligen auch noch bei uns zu halten, weil das war auch ganz witzig. Also äh, einige kamen natürlich an und sagen so nach dem Motto, ist ja jetzt schade, ist jetzt schon zu Ende, Na, was können wir machen, dass man äh, nochmal wieder zusammenkommt und solche Geschichten, ne? Also gerade jetzt dafür für die Berliner wäre es ja noch ein bisschen einfacher. Wenn jetzt jemand natürlich durch die halbe Republik reist oder sowas, dann ist das äh, schon schwierig, von wegen der, der Fahrtkosten der Zeit und der, aber von daher denke ich, dass wir gerade jetzt die ganzen Teilnehmer aus der Region versuchen wir sozusagen auch noch einzubinden und für die auch neben so sowas wie jetzt so eine, so eine Alumni-Möglichkeit vielleicht auch später die Möglichkeit zu finden, wenn wir den nächsten Jahrgang dann zum Beispiel verabschieden da eine Feier zu machen, dass wir dann sozusagen quasi die ehemaligen auch da mal wieder zu einladen oder so. Also ich
0: könnte mir vorstellen, dass das ganz gut ankommt ja das stimmt wie war die räumliche Verteilung der Leute wie viel waren aus der äh, jetzt hier Großraum Berlin und wie viele kamen aus dem Rest der Republik ich meine das Problem ist ja wenn wenn nicht Berlin ist hat man ja gleich erstmal mal 30 Kilometer Ödland
1: bevor man jetzt <lacht> zum Rest kommt ho 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 äh, <lacht> <lacht> ob die Potsdamer das so gut finden also kam sogar glaube ich einer äh, aus aus Potsdam und ja, dann, ist dann ist ja noch Berlin also in, ja, ja, in ja dann, dann war's da Potsdam. ich, ich würde sagen 4, 5, 4, 5 und äh, der Rest der anderen 19 äh, querbeet. Hamburg, München, Ruhrgebiet.
2: Genau. Irgendwer auch noch offen, ich glaube Österreich oder so, ne?
1: Oh, müsste ich passen.
2: <lacht> ja, also ich habe jetzt halt auch nicht im Kopf und ich habe ja auch keine Excel-Datei offen, um danach zu gucken, wo jetzt zu zeigen jeder weggekommen ist. Aber es, ist, es hat sich wirklich dann also schon ganz schön ordentlich verteilt.
0: Das ist natürlich abgefahren. Ähm, wie hat sich das denn, also ich meine die fangen ja, die fangen ja an und wir haben jetzt ja viel über die ganzen Referenten gesprochen, aber es gibt ja einen echten Kernlehrinhalt, der ähm, vermittelt wird ähm, mit ähm, allem drum und dran, was dazugehört, mit, 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 mit Aufgaben und Lehrmaterialien etc. pp. Ähm, wie kam der so an? Und kamen die Leute damit zurecht? Wir haben ja teilweise auch ähm, Referenten-Input ähm, mitgeliefert. Ich war da leider etwas äh, un unterlast und konnte das nicht so in der Art, wie ich es gerne hätte. Aber der Bereich, den ich hatte, der war auch äh, sehr, sehr gut beschrieben. Ich hätte auch wenig dazu schreiben können. Deswegen war es auch nicht so tragisch. Ähm, aber wie war so die Rückmeldung zu dem Ganzen? Ja, das war ein
2: bisschen durchwachsen. Ja, bei unser Lehrmaterial war ja teilweise von Referenten, teilweise von von uns äh, erstellt. Dann im Prinzip ist es auch ganz schwer, das synchron zu halten. Also dann passieren dann so, so Sachen, dass sozusagen der eine einen Teil äh, anschneidet, der sozusagen vielleicht auch Thema des anderen ist. Also die Bereiche sind zwar schon getrennt, aber du kannst es also auch nicht ganz so hundertprozentig so voneinander trennen. Und im Endeffekt hätten sozusagen quasi dann alle Beteiligten auch noch etwas mehr miteinander kommunizieren müssen. Und das wollen wir jetzt, weil wir jetzt auch gelernt haben, auch im nächsten Schritt natürlich noch ein bisschen sauberer aufziehen. Und auch vom Umfang, da hat das natürlich auch deutlich variiert. Ja, da waren, also, sagen wir, mal, äh, teilweise Doku Dokumente, die sich nur auf das Wesentliche befasst haben. Und dann gab es halt wieder so also auch richtig äh, lange und umfangreiche Dokumente, wo äh, dann vielleicht dann teilweise für, für die Schüler ja dann auch wieder das Problem ist, dass äh, wenn sie jetzt sozusagen nicht die komplette Zeit dafür zur Verfügung haben, dann ist das dann schon wieder Arbeit. Ja? Also wir müssen ja auch versuchen, so ein bisschen so... so, so so eine, eine Gratwanderung zu machen, also zwischen nicht zu viel und nicht zu wenig und transportieren ja auch viele wichtige Sachen, einmal durch die Referentenvorträge noch und äh, dann auch so ein bisschen durch die Erfahrung, die man an dem Praxisprojekt sozusagen dann selber sammelt. Also äh, von daher müsste einfach mal vielleicht eher Hype auffragen, weil der natürlich jetzt sozusagen als Jemand, der teilweise schon ziemlich tief drin ist, was sie bei manchen äh, Dokumenten vielleicht unterfordert war.
0: Ich kann, das kann ich aber jetzt schwer abschätzen. Ja, das ist ja dann sowieso so, wenn die Informations äh, die Teilnehmer ähm, hetero heterogene Organe sind vom, vom Vorwissen, dann wird der eine immer etwas haben, Finden, was er schon weiß, und der andere ihm es halt komplett neu. Ähm, aber das ist ja bei so einem vollumfänglichen Ansatz dann auch nicht vermeidbar. Ähm, aber man kann schon sagen, es sind drei Säulen, auf der das Ganze. Projekt basiert die Lehrmaterialien, die sozusagen die Basis darstellen, das Praxisprojekt zur Anwendung und die Referenten, um, um die Impulse ein bisschen reinzubringen.
2: Genau. Und darüber sozusagen quasi dann das diese... Kommunikation sozusagen. ja, Also das Networking, das halte ich für sehr wichtig. Also gerade weil man das, was man jetzt sozusagen gelernt hat, natürlich dann auch erstens in der, in der Gruppe dann noch untereinander sozusagen austauschen kann. Und dann hat man die Möglichkeit, halt mit den Referenten zu reden. Und ich finde auch das Praxisprojekt äh, ganz smart. Da gab es dann auch so Diskussionen, sollte man also den Teilnehmer zum Beispiel gleich in WordPress einfach hinsetzen, dass sie loslegen können. Und Wir haben sehr im Prinzip jetzt alle machen lassen. Und ich finde das halt auch wichtig, dass man genau das lernt und, und selbst für den einen, der der sozusagen dann vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, der hat dann eine, natürlich eine harte Lernkurve, wenn man das erste Mal mit was zu tun hat. Auf der anderen Seite, der lernt richtig was und der kann das auch also später viel besser einschätzen und weiß ein bisschen, was, was dahinter steckt, wenn man über man Content Management Redet und kann das entweder dann äh, für sich später mal nutzen oder in der Firma nutzen oder kann das zumindest beurteilen, wenn irgendjemand anders ihm dann was anderes verkaufen will. will. Wenn ich da, sagen wir mal, nicht bis zum Gewissen grad mal den Finger drin gesteckt habe, dann äh, drehen die Leute mir vielleicht alles an und ich habe keinen Plan und merke es nicht. Von daher fand ich das zum Beispiel gerade mit dem Praxisprojekt schon ziemlich spannend, dass sie sich da auch alle durchgebissen haben.
0: Ja, also weil äh, Heiko, bevor ich kurz zu dir komme, das ist natürlich ein wirklich ähm, ein, ein, ein ganz wichtiger Aspekt, äh, dass man so etwas irgendwie mal so getan hat, vor allem äh, wenn man intern mit, mit, mit teuren ähm, Systemen arbeitet und mit entsprechenden Dienstleistern, die dann immer wieder ankommen und sagen, ja, so etwas geht ja gar nicht. Und wenn man als Standardanburg kann, komisch, weil WordPress gibt es dafür ein Plugin und hier geht es nicht, verstehe ich nicht. Weil das ist als Antwort schon immer sehr passend. Ähm, ähm, aber Heiko, wie, wie. Wie war
1: Praxisprojekt bei dir? Ja, ähm, für, für mich war relativ früh klar, äh, was für ein Projekt ich nehme, weil äh, ich habe mir ja, Gedanken darüber gemacht, was worüber könnte ich, weil es äh, gehört immer dazu, äh, auch schreiben. Und äh, deshalb hatte ich mich, äh, weil ich Vater einer Tochter bin und damit zu tun habe oder hatte, äh, mich für äh, Motorikspielzeug entschieden. Und ähm, habe äh, ein Projekt aufgesetzt, äh, was für mich natürlich in erster Linie äh, ein Testprojekt ist. Also ich möchte verschiedene äh, Geschichten äh, ausprobieren und habe halt auf äh, dem Amazon Affiliate-Programm äh, aufsetzend äh, Hauptkategorien definiert, Unterkategorien, Produkte definiert und versucht damit mit verschiedenen äh, Einstellungen, Tests, äh, ja, das... Nutzerverhalten besser zu verstehen, zu identifizieren und äh, ja, das war für mich relativ früh, schon in den ersten Wochen äh, klar, also es gab dann noch andere Teilnehmer, die haben sich noch relativ lange überlegt, was für was für ein Projekt das werden soll und ich hatte es auch ehrlich gesagt ein bisschen äh, vom Umfang unterschätzt, weil ich habe natürlich eine normale Arbeit, habe eine Familie zu Hause, dann das Studium und dann kam so das Praxisprojekt, wo ich dachte, ah naja, da setzte ich schon noch ein paar Seiten auf, aber das waren dann Ruckzuck 50, 60 Seiten, für die man auch erstmal texten muss, weil ich wollte das keine Agentur überlassen und einfach ein paar Texte zusammenschreiben lassen, sondern ich wollte es selbst machen, authentisch wirken und äh, ja, da war Zeitmanagement schon ein ganz wichtiger Faktor, weil ansonsten ja kriegt man es schwer unter. Also darüber sollten sich diejenigen, die äh, die nächsten Durchgänge angehen werden, auf jeden Fall Gedanken machen, also das ist eine ganz wichtige Geschichte, wie man sich in Bezug auf das Praxisprojekt organisiert. Weil äh, man will es ja so gut wie möglich machen. Und äh, nicht auf den letzten Drücker oder nach, nach Zeitpunkt einreichen, äh, sondern also im, im wahren Leben ist es draußen äh, auch nicht anders. Du kriegst eine Deadline, die man in den seltensten Fällen verschieben kann und dann sollte man auch gucken, dass man zu diesem Zeitpunkt mit dem bestmöglichen Ergebnis ja, da steht und das habe ich mir selbst als Ziel gesetzt und äh, ja, das ist dann schon eine ordentliche Aufgabe, wenn man die Geschichte nebenbei macht. Aber okay. macht natürlich Spaß und wenn man keinen 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 Spaß bei der Geschichte hat, wird es natürlich äh, noch schwieriger, noch quälender. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich, wenn man sich ein Projekt aussucht oder ein Thema, dass man eins sich aussucht, was ja, was einem am am, am Herzen liegt, weil dann bist du mit Begeisterung dabei, bist du mit Begeisterung dabei, bringst du den Einsatz und dann ist im Normalfall auch das Ergebnis besser, als wenn du irgendwas machen musst. Absolut
0: richtig. Also ähm, sehe ich bei unseren Studenten auch immer so, dass immer, man nimmt ein Thema, mit dem ihr euch identifizieren könnt. Es geht jetzt nicht darum, ein Projekt hochzuziehen, was wahnsinnig viel Geld aufwerfen kann irgendwann mal, sondern das Thema zu lernen und dann nimmt man was, was Spaß macht.
2: Ja, und jetzt haben wir ja gerade dadurch auch mal sozusagen ein paar Vorzeigeprojekte auch für die, die neuen Teilnehmer. Also wir wir schaffen jetzt sozusagen auch Informationen und und, und und Werte, auf die man dann drauf gucken kann. Also bei Harko ist ja der Witz, der hat es jetzt im Internet stehen, hat es ja selber ein bisschen jetzt mit seinem Weblog auch noch befeuert. Das Ding renkt. Ja, für Holzrasseln ist er, glaube ich, schon auf dem vierten Platz und wie sechster Platz, Motorrock-Spiel, also auf jeden Fall, das ist schon ganz witzig.
1: Da hat er schon ein paar, paar Besucher drauf. Und ähm, und Leads, ne? also das, und, eigentlich, und Lied. das eigentliche Ziel.
2: Ja, <lacht> ja. Und also von daher, das ist doch schon eine Sache, die dann Spaß macht und das ist eine Sache, die wir jetzt sozusagen den neuen Teilnehmern dann auch zeigen können und äh, ich denke, da müssen wir noch gucken, inwiefern wir zum Beispiel auch mal die die Doku von Heiko oder einem von unseren anderen Teilnehmern mal so als als Beispiel sozusagen dann einfach weiterreichen, weil jetzt hier beim allerersten Mal waren natürlich dann also viele im Dunkeln über das, was es sozusagen erwartet. Jetzt können wir natürlich schöne, gute Beispiele dann auch zeigen. Und da können sich die, die neuen Schüler vielleicht daran orientieren.
0: Ihr habt aber auch einen formalen Anspruch. Meine, es gibt ja ein Testat am Ende und einen, äh, und, und einen richtigen Abschluss. Das heißt, es gibt ja auch irgendwas wie eine formal definierte Prüfungsleistung.
2: Genau. Und
0: ähm. Die sind natürlich immer ein bisschen eher formell.
1: Ähm, Heiko, wie kamen die so bei dir an? Die Tests? Ja, ähm, ja die äh, hätten manchmal noch ein bisschen praxisnah sein können. Also sie gehen, gehen natürlich auch äh, an, an, sind natürlich auch an den äh, Unterlagen ausgerichtet, äh, an dem, was man äh, von den Referenten gelernt hat an dem speziellen Wochenende finde ich in der Hinsicht auch ganz gut, weil man kann sich nicht erlauben, die zwei Tage auf dem Tisch zu liegen und ist der Meinung sein, okay, ich kriege am Ende eh meine Punkte, weil ich Vorwissen habe, habe ich nicht zugehört, fallen auf jeden Fall ein paar Fragen durch und man äh, kann schon nicht mehr die Punkte erreichen, die man vielleicht äh, erreichen möchte, aber so bestimmte Dinge gerade, wenn ich so an das Modul äh, Tools denke, da da het, da, het, da da kann man <lacht> Da kann man
2: geteilter Meinung sein, genau. Ja.
1: Da, 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 kann man durchaus noch ein bisschen äh, praxisnah sein, aber das ist dann schon, äh, ich sag mal, äh, meckern auf hohem Niveau.
2: Also an der Stelle haben wir uns auch ein bisschen äh, das jetzt der Sache angenommen. Also bei den Tools war es ja sehr äh, so mal auffällig, dass die so etwas aus dem Rahmen gefallen sind und, und Tools haben halt auch sehr viel mit Praxis zu tun. Da ist immer die Frage, ob wichtig ist, dass ich jetzt sozusagen weiß, äh, wie groß äh, der Systrix Keyword-Index jetzt in Zahlen ist oder ob ich sozusagen mit dem auch dann gut hantieren kann. Darum wollen wir ja erstens sagen wir mal, den Praxispart sozusagen dann ausbauen und uns auch was einfallen lassen, dass wir im Prinzip diese, diese klassische Geschichte mit, mit den Abfragen auf jeden Fall in, in dem Bereich deutlich reduzieren. Ja, also da sind wir noch nicht hundertprozentig durch, was da die, die optimale Lösung ist. Können wir zum Beispiel auch gerne mit, mit dir und noch ein paar anderen Teilnehmern diskutieren und auch mit ein paar von den Referenten, also, weil es ist nicht so einfach an, an, an der Stelle. und Man sieht es halt jetzt erst im Nachhinein, wo, wo die Leute anecken. Ne?
1: Ja, nee, auf, also einfach ist es auf keinen Fall. Aber sollte dann äh, halt schon so sein, dass die, 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 die Fragen oder das abgefragte Wissen auch äh, wirklich, äh, ja, ganz stark praktischen Bezug hat, weil letztendlich wollt ihr äh, keine, keine Theoretiker erziehen oder ausbilden, sondern ihr wollt Leute, die raus können auf dem Markt und genau wissen, was sie, äh, was, im, was sie können und was sie natürlich mit den Tools entsprechend anwenden kann. Und dann bist, bist du einfach sehr viel dichter am, ja, an dem, am wahren Geschehen. Weil man könnte rein theoretisch äh, gut den Stoff lernen, wenn man die Zeit dafür hat, im Unterricht aufpassen keine Vorahnung haben und du kriegst trotzdem eine bessere Zensur als derjenige, der vielleicht ja schon Erfahrung hat, aber vielleicht geschlafen hat. Deswegen habe ich deswegen habe ich ja extra gesagt äh, dieser formale Punkt,
0: weil das Problem kriegst du nie im Griff bei Frühstums Nein, leistung Das ist äh, jeder, der irgendwie der ja von uns mal zur Schule gegangen war äh, oder auch später im, im, im Studium, man hat sich immer über die die äh, fleißigen, aber nicht ganz äh, so hellen äh, aus und ich lerne Bienchen gefreut ähm, und immer gedacht, Mann, ist ja schön, dass du jetzt eine gute Note hast, aber du äh, kannst deinen Namen auch nur tanzen. Also das Problem hat man leider, das, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer in den Griff zu kriegen, ähm, vor allem im, im, im Tool-Bereich, weil wie jetzt an diesem Beispiel vom, vom, vom ähm, Johannes Beuys halt zu dieser ähm, Apple-Geschichte, man ja sieht, ähm, wie man mit dem Tool arbeitet, hängt ja jeweils von der Webseite an und dem Pro also Webseite plus dem Problem, was man prüfen möchte. Und an den ersten Datenpunkten, die man hat, entscheidet man dann ja, wie man weitergeht. Also ähm, was man da machen kann, sind ja dann eher solche, also was man machen könnte, aber das ist dann wiederum von der Abnahme einer Institut, die das ja testieren muss, jetzt nicht die AFS selber, aber die muss ja ihre Prüfung auch wiederum wo einreichen, und da muss die wiederum auch einer als Prüfungswert anerkennen. Also das ist ja, da hat man ja so ein kleines Problem, das ist nicht so ganz frei was dem, was man tun kann. Gerhard, du sagst jetzt Scheiße, wenn ich Mist erzähle, gell?
2: Nee, nee, das ist genau richtig. Der Punkt ist, es ist viel leichter, so was sozusagen jetzt wirklich so theoretisch abzufragen und um da Punkte zu vergeben, als sagen wir mal, jetzt irgendwo so eine, eine Praxisabnahme zu machen. Also da, das ist schwer schwer zu greifen und, und das musst du ja dann auch noch vermitteln. Und, und wie willst du das sozusagen wieder in Punkte äh, umsetzen? Weil letztendlich muss da sowas irgendwie wie eine, eine Zahl und eine, eine Grenze stehen, die du erreichen musst, um deine, deine Leistung zu bestätigen. Und äh,
0: das ist, äh, wie, wie man es macht, also nicht einfach. Genau, und da könnte man nämlich jetzt sagen, also ich habe mal vor, dieser, dieser ähm, Apple-iTunes-Fall wäre jetzt nicht bekannt, aber man hätte so einen Fall im Hintergrund, wäre natürlich ideal, wenn man sagt, hier ist ein Abschluss passiert. Ähm, bewerte das mal. So, und dann kriegt man so eine Art Aufsatz. Der wird dann natürlich, je nachdem, wie er rangeht, wird der eine darauf landen, dass es eine Abstrafung ist, der nächste wird feststellen, die haben missgebaut mit den 403ern, wie auch immer. Aber das wäre eigentlich so die richtige Art der Aufgabenstellung. So etwas aber dann, wie bewerte ich dann diese freien Texte? Ähm, einem Testatsunternehmen beizubringen, dass, das, dass man das so zu bewerten hat und nicht anders und dann eine Prüfungsleistung nicht anfechtbar wird, ist, äh, da tun sich halt diese Testatsfirmen höllisch schwer. Mit. Das ist also so ein bisschen das formale Problem, wo man wahrscheinlich, also man kann sicherlich, man kann immer ein Stück besser werden, aber diesen Idealzustand, glaubt Heiko und ich, die, die wir uns ganz gerne wünschen würden, kriegt man einfach nee. da äh, kaum, äh, kaum, kaum hin, weil man wahrscheinlich einfach die Abnahme der Frage da nicht kriegt.
2: Das ist nämlich der Punkt, das ist auch ein schönes Beispiel. Und im, im Endeffekt, was äh, jetzt sozusagen quasi jetzt hier nicht so äh, funktioniert, am besten wäre tatsächlich sowas wie so eine Art mündliche Prüfung, wenn man so will. Ne? Also äh, wird so viel, viele Sachen dann man also leicht erklären können. Aber da ist natürlich jetzt in keinster Weise dran gedacht. Das wäre aber wahrscheinlich das was am besten sozusagen in Heikos Richtung käme, aber was am, am schwersten dann wieder, sagen wir mal, irgendwo einzugießen ist. Dann kannst du so ein klassisches Zertifikat irgendwie wahrscheinlich gar nicht mehr verkriegen. Da musst du eine eigene Schule aufmachen und im Prinzip vergibst da deine, deine Noten und dann musst du gucken, dass du eine gewisse Anerkennung dafür bekommst und ob dann einer sich das noch an seine Webseite heften will. Also das ist auf jeden Fall ein sehr langer Weg und gerade hier so in deutschen Landen wahrscheinlich mit am schwierigsten. Aber ich finde sowas wie, aber diese mündliche Komponente fände ich echt sehr spannend, die wir ja quasi gar nicht drin haben, ne? Also, weil in der Schule ist ja dann auch hauptsächlich natürlich geht's ja nach Note, aber der Lehrer hat ja natürlich jahrelang die Leute auch erlebt, ne, und kann natürlich so ein bisschen einschätzen, was jemand kann und hat ja ein bisschen Spielraum sozusagen auch an seinen Noten zu ziehen. Und, äh, dann, aber so eine, so eine mündliche Prüfung hat an für sich schon eine Menge Scham, weil letztendlich kannst du da den Leuten schon noch ein bisschen besser aufbewahren.
0: Das stimmt. Ähm, da haben wir eine andere Frage. Wie sieht es eigentlich aus auf ähm, ähm, äh, Arbeitgeberseiten? Was macht der AFS an der Stelle, um zu sagen, hier gibt es Menschen, die haben ein, ein, ein Testat und das ist auch äh, was wert?
2: Was äh, tun wir und ist was wert? Das ist eine gute Frage. Worauf möchte sie darauf hinaus? Wir haben es ja zumindest schon mal geschafft, dass zumindest zwei von unseren Teilnehmern jetzt sozusagen woanders untergekommen sind,
0: also einen neuen Job erhalten haben.
2: Das ist ja zum Beispiel für einige auch
1: nicht unwichtig. Das ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt das ist doch mal eine ganz klare Aussage finde ich. Über zehn Prozent, ne Gerald? Also das ist schon mal. Ja,
2: das ist schon mal top. Genau, ne. Aber also zwei sind sozusagen jetzt wirklich schon unter Dach und Fach. Und jetzt weiß ich aber auch von, von anderen nicht, wie, wie es hier weiterentwickelt. Das ist ja auch so, so eine Geschichte. Nicht jeder möchte ja, dass er jemand an die Akademie schickt und der geht dann zur Konkurrenz, in Anführungsstrichen. Ja, klar, wenn das, das, das ist, ist ja schon Invest und da möchte man das
0: natürlich dann auch in, in die eigene Firma auch wieder zurückbekommen. Das, ja, ja, äh, das würde ich mir ja auch in den Arbeitsvertrag reinschreiben lassen. Aber, ähm das, äh, das ist ja zum Beispiel richtig. recht schlau, ja. Genau. Aber das ist ja eine spannende Frage. Das hat mich. Wie viele waren jetzt von finde also welche, wie viele Arbeitgeber haben ihre Mitarbeiter als Weiterbildung hin, das finde ich aber also das ist für mich jetzt irgendwie spannend, wo da so ein Markt ist, als Weiterbildungsmaßnahme zu euch geschickt und wie viele haben selber gesagt, ich möchte das machen, weil ich in dem Bereich arbeiten möchte und mich qualifizieren möchte für zukünftige Arbeitgeber?
2: Da stellst du mir jetzt eine Frage, wo ich sozusagen statistisch auf nee, dem nicht richtigen äh, Bein erwischt werde, weil, also im Prinzip, dass die Annette alles managt und im Prinzip da auch die genaueren Zahlen hat. Also da, so, sowas kann ich dir beim nächsten Mal sozusagen gerne beantworten, aber jetzt ist es wahrscheinlich schwierig, so mal über den Daumen gepeilt. Ähm 50, 50, würde ich 50, ungefähr sagen. 50, 50, 50 würde ich schon mal so sch schätzen, so, so, je nachdem, also wie, wie man sieht, was die Leute so, so machen und so. Also, das ne, sieht halt, glaube ich, auch
1: ähnlich. Dürfte ja, ja. so ungefähr sein, die Hälfte gewesen sein, ja.
2: Sich verteilen. Es gibt halt auch welche, die immer im Hinterkopf schon noch überlegen, ob sie sich vielleicht auch verselbstständigen und andere äh, sind halt feste drin und, und wissen, also das mache ich jetzt auch noch ein paar Jahre. Genau da wo ich sitze und ich baue ja vielleicht, vielleicht einen eigenen Bereich. Ja. ein eigenes. Und einige sind halt äh, wirklich äh, die sind auch sozusagen auf sich allein gestellt und äh, wollen sich da ein Business aufbauen. Also, da ich,
0: verstehe, ja, macht Sinn. Okay. Ähm, muss man halt trotzdem dann mal ähm, feststellen, in dem Großen und Ganzen ist es ja jetzt das erste Jahr. Also ich meine, wie Leute unterkommen und wie es im Markt angekommen wird, wird man dann ja noch im Laufe der Zeit sehen. Und ähm, muss sich dann ja auch erst noch einpendeln. Aber es ähm, ist jetzt der erste Wurf. Also es ist wirklich spannend zu sehen, wie sich das mit den Teilnehmern dann weiterentwickelt. Ja, ne, finde ich auch,
2: also äh, wir werden jetzt sozusagen genau an, an der Stelle jetzt auch noch ein bisschen im Vorfeld eher mit Fragen anfangen, also dass wir solche Sachen aufnimmt, dass wir die auch weiter verteilen, zum Beispiel auch an die Referenten, das ist ja auch so ein Punkt. Es sind ja nicht alle Re Referenten sozusagen zu, zu jedem Zeitpunkt da und äh, wenn das der eine etwas über sich erzählt, ja, dann weiß es vielleicht der André, aber nicht der Jens. Ja, Das ist so also der Punkt, da müssen wir gucken, dass wir im Prinzip diese Infos ja auch noch ein bisschen weiter verteilen. Hatten wir bei Marco Young. Der, der sagt ja auch, äh, schön, äh, aber er, er muss ja im Prinzip jetzt sozusagen die, den Leuten das wieder einzeln aus der Nase ziehen, äh, was sie sind und was sie, was sie möchten, sagen wir es mal so. Und äh, da wäre es schon ganz gut, wenn man diese Info vielleicht im Prinzip schon ein bisschen früher hätte und auch weiter verteilen kann, wenn das denn der Teilnehmer möchte. Also das ist, äh, hat ja auch ein bisschen was mit der Offenheit zu tun. Und, äh wie die Leute sich sozusagen dann fühlen. Ja? Vielleicht will ich nicht alles von mir erzählen oder von meiner
0: Firma oder von meinem Problem. Oder ja, vor allem vor allem vom Arbeitgeber, klar, das muss geklärt werden, das kann man nicht einfach ja. selbst definieren, das ist richtig. Ähm, bleibt trotzdem, also, beziehungsweise was da vielleicht dann interessant ist, wenn es ja die Praxisprojekte gibt, bei den späteren ähm, ähm, Referenten kann man ja zumindest die Praxisprojekte zur Verfügung stellen und da kann man ja mal einen, einen Blick drauf werfen, ist ja vielleicht auch spannend. Oder habt ihr das gemacht? Ich war ja am Anfang, deswegen weiß es jetzt nicht so genau.
2: Nee, aber wir ähm, haben jetzt ja zum Beispiel wie Heiko sein Praxisprojekt da draußen stehen. Einige wollen ihr Praxisprojekt auch weiterführen, also die haben da also schon sozusagen Spaß auch dran und äh, wenn du da so eine Menge Arbeit und Herzblut reinsteckst, dann macht, macht das wirklich also nicht so 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 richtig Spaß, sozusagen da auch äh, das nachher dann vielleicht einfach abzureißen oder sowas. Also verstehe ich, würde ich auch nicht machen wollen. Ähm, die Seiten werden dann auch von uns verlinkt. Also wir bauen gerade die AFS-Seite noch ein bisschen um. Da ist die ganze Technik ist sozusagen unten drunter jetzt umgerissen worden. Wir haben das sozusagen jetzt auf eine etwas veränderte Plattform gestellt. Auch die die Inhalte werden noch ein bisschen neu strukturiert. Am Campus wird noch geschraubt. Da sind wir also noch schwer aktiv. Ähm, angedacht ist auf jeden Fall sozusagen jedem von den Teilnehmern auch noch eine Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Also von den ehemaligen und neuen und so weiter. Das heißt, da kannst du dir dann später also jeder Teilnehmer, wenn er das sehen möchte, ne? also vielleicht möchte auch jemand äh, nicht äh, auf seiner so einer Seite äh, gezeigt werden, aber jeder Teilnehmer äh, kriegt von uns die Möglichkeit, sich sozusagen quasi dann da selber äh, vorzustellen und auch das Praxisprojekt dann da bei, auf Wunsch äh, einzulinken. Ja, das heißt, du kannst dir dann das Projekt und die Leute nachher äh, dann angucken, wenn einer Glück hat. Der Link von der AFS ist ja vielleicht dann auch noch ein kleiner Bonus für so ein Projekt.
0: Das stimmt, das auf jeden Fall. Ähm, genau, also wir können jetzt festhalten, es geht in die zweite Runde. Die beginnt wann? Die Und kann man sich noch bewerben drauf? Also kann man noch teilnehmen?
2: Genau, man kann noch teilnehmen, das ist das Schöne. Es findet äh, jetzt sozusagen Anfang Mai statt, also direkt nach dem 1. Mai geht's los. Und wir machen das auch so, dass man diesmal quasi uns gleich treffen und versuchen sozusagen quasi Leute viel schneller miteinander zusammenzubringen und zu vernetzen, weil das ist mit das Wichtigste sozusagen, was hier auch passiert, dass die Vernetzung zwischen den Leuten und zu den Referenten passiert und wir sozusagen quasi jetzt im Prinzip einen Monat früher damit anfangen. Letztes Mal war ja sozusagen die Akademie gestartet und wir haben uns am Ende des Monats getroffen. Jetzt machen wir es andersrum und starten am Anfang. Ich glaube, du warst auch die Erste, der mich darauf angesprochen hatte, warum macht er das in dieser Reihenfolge. Ne? Kannst du dich erinnern? Ja, das stimmt. Ja, und jetzt machen wir es in deiner Reihenfolge. Ach, macht am gut.
1: besten am ersten Wochenende so Speed-Dating. Eine Stunde. Jeder. Warum bin ich hier? Was will ich? Fertig. Da das Die Information hat wahrscheinlich nach einem halben Jahr bei uns in der Gruppe noch nicht jeder von jedem gehabt.
0: Und wichtig, ja, bin ich Single
1: oder nicht Single? Ja. Ja, die, die es
0: interessiert, ja. <lacht>
2: Gut, wir haben auch wieder drei Frauen das nächste Mal. Da bin ich auch ganz froh drüber. Ist schade eigentlich, hätte ich hätte gerne noch eine höhere Frauenquote. Weil so insgesamt äh, sind die Mädels ja unterrepräsentiert bei uns in der Branche. Aber die werden stetig mehr. Ja, zum Glück, weil jetzt der Content wichtiger ist. Qualität und Inhalte. <lacht>
1: ja. ja, jetzt. Je, jetzt
0: <lacht> genau, totes tot des Technik-Nerds, jetzt kommen die richtigen Sachen.
1: Ja, super, ja. okay, danke, das war's.
0: Heiko, <lacht> <lacht> du bist eine Ausnahme.
1: <lacht> oh.
0: Sehr schön. Ähm, ich bin ja leider am dritten nicht da, weil ich in Darmstadt bin, an der Hochschule, für eine Vorlesung, das war ein bisschen, bisschen schade, aber ich komme dann einfach den Termin danach, ist ja schon abgeklärt. Ähm, deswegen natürlich auch mit einem anderen Thema dann weil ist ja dann schon ein bisschen weiter, das Ganze. Und ähm, also ich freue mich schon drauf. Und dann gucken wir auch, dass mal Freitags sagen, haben wir immer das Essen, wo man dann auch schon die Leute kennenlernt. Und dann wird es auch bestimmt super, super spannend. Also ich freue mich auf jeden Fall und hoffe, ihr macht dann auch noch einen dritten, vierten, fünften und zehnten Jahrgang.
2: Ja, genau. Das hoffen wir auch. Und äh, also gerade sagen wir mal, jetzt zum Auftakt versuchen wir mal schneller noch das äh, Eis aufzutauen. Heiko, du kommst auch, ne?
1: bis jetzt habe ich noch keine Einladung bekommen. Ja, du, du hast jetzt gerade eine Einladung bekommen. Okay, alles klar.
2: Und äh, dann, dann legen wir los und ich denke, dass wir diesmal dadurch äh, von Anfang an ein bisschen lockerer und sozusagen das Team auch ein bisschen schneller zusammenkriegen die Leute sich auch eher trauen. Das ist ja immer so ein Punkt. Wenn ich äh, die anderen noch nicht kenne, dann äh, brauche ich vielleicht manchmal zu lange, um auch Fragen zu stellen oder auch Kritik zu bringen oder sowas. Das nutzt mir ja nichts, die Kritik nach sechs Monaten zu bekommen sondern wenn dann möchte ich es so früh so wie möglich haben ja, genau wie bei diesen Sprüchen da um Silicon Valley ne, mit den mit den Fehlern also oder die Strategie von von Google man sollte seine Fehler möglichst sozusagen sagen wir mal schnell erkennen ja oder schnell schnell machen und und, und schnell schnell erkennen und dann äh, lernt man draus und äh, sonst
0: äh, in diesem Schnellleben-Geschäft nach einem halben Jahr ist äh, zu spät das stimmt absolut richtig ähm Genau, da würde ich sagen, sind wir damit auch durch. War wirklich sehr schön mit euch zwei. Wir haben natürlich auch noch ein, ein paar Themen, die jetzt kommen, ähm, so was ansteht in der nächsten Zeit. Und zwar nächsten Freitag, wir nehmen ja Freitag auf. Ich hoffe, die Sendung kommt heute auch noch raus. Ich muss auch noch die show -Notes schnell tippen. Hab schon einen Teil getippt. Ähm, haben wir die ähm, Semseo in, in, in Hannover äh, mit ähm, neuer Location. Ähm, wie immer, guter Party. Und ähm, schönen Vorträgen und ähm, der großartigen astrid Staats, die äh, uns nicht nur mit SEO beglücken wird, sondern auch mit ihren äh, musikalischen Talent, auf das ich mich auch schon wirklich sehr freue.
2: Die SEO-Band, jawohl.
0: Nein, nicht die SEO-Band. Das ist mit ihrer ja. echten Band. Hier Royal, ach, Royal mir, Band ach, hier. Ey,
2: Quatsch, die tritt echt mit ihrer echten Band an?
0: Ja, mit ihrer echten Band. <lacht> die, die hat ich hatte auch gemeint, ge jetzt wo Panda und Pinguin da ist, gibt es noch Qualität in der Musik.
2: Oh, ja, ja, die Frauen starten ja voll durch, wa?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Genau. Ähm, seid ihr da? Äh, ich leider nicht, nee, ich muss arbeiten. Ich bin es ist Freitag. da. Ich, ich bin Freitag ist der schlimmste Tag. Ich <lacht> <Scheiße.
2: lacht> Gerald? Ja, ich bin wahrscheinlich da. Also ich will jetzt nicht 100% sagen, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bin ich da.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ähm, dann gibt es am 15.05., das ist auch nicht mehr so lange hin, in äh, Karlsruhe den äh, Web-Scout-Kongress, das ist so ein Kongress, da kommt so alles Mögliche drin vor. Also, ist auch nur ein Panel, also, das heißt, man kann nichts verpassen, weil es gibt nur eins, aber da ähm, kommt von, über, über Social Media, Legal, ähm, ähm, SEO, das mache ich dann zusammen mit dem Kollegen Terbeck, wo ich mich auch schon sehr darauf freue, ähm, Search, mit ähm, ähm, Professor Lewandowski aus ähm, Hamburg, ähm, die, die ähm, Kollegen von Fitka und Maße da, also auch so ein bisschen Statistik, alles mit dabei, was rundherum ist, also jetzt nicht die klassische SEO-Konferenz, aber eine wirklich ähm, sehr angenehme Konferenz ähm, im ehemaligen ähm, Bürokomplex von der Web.de, glaube ich. Also ich bin da schon seit drei Jahren, äh, kann ich auch nur empfehlen, das ist eigentlich eine sehr schöne Veranstaltung, ein äh, bisschen kleiner, ein bisschen kuscheliger, aber ähm, sehr angenehm. Also wer Lust, Zeit und Muss halt oder sowieso in Karlsruhe ist, sollte mal einen Blick drauf werfen äh, auf den äh, Web-Scout-Kongress. Äh, genau. Dann haben wir hier noch ein paar äh, Job-Angebote offen. Ich gucke mal, ob die auch noch da sind, weil die schon ein bisschen länger rumstehen. So, die erste ist nämlich nicht mehr da. Super, da können wir nicht nochmal mal streichen. So schnell geht das hier. <lacht> auch, äh, SEOs müssen heute schnell ja. sein. Genau. Aber äh, Markus, der nicht da ist, ähm, sucht immer noch einen SEO-Manager für ähm, 1 und 1 für die Portale web.de, gmx, 1 und 1 und mail.com, wo dann natürlich die Frage ist, wie kriege ich zwischen web.de und gmx.de das massive Duplicate-Content-Problem? Haben wir die gleichen dp, Aber egal. Also, eine herausfordernde Aufgabe. Und natürlich mit Markus zusammenarbeiten. Wer, wer will es nicht, aber er ist halt in München. Ich würde, es, wenn es in Berlin wäre, wäre es ja fast eine Alternative. Kann man also auch wirklich nur ans Herz legen. Und, kam hier gerade noch rein, auch das äh, lange ähm, CEO-Teamleiter für finanzen ähm, de. De gesucht, äh, die haben ja da einiges äh, wieder gut zu machen. Also das Schöne ist, das ist ein Posten, da kann man das SEO antreten und sagen, egal wie doof ich bin, es kann nur aufwärts gehen.
2: Ja, das ist echt ein Knaller. Ich finde das auch gut. Die haben es ja auch mit einer Sichtbarkeitsgrafik gemacht, ne? Ja. Genau. Und die, so die sagt aus. schon alles, ja.
0: Herausforderung. Genau. Exakt also dementsprechend äh, kaputt machen kann man nicht mehr viel, das hat der Vorgänger wahrscheinlich hingekriegt und jetzt kann man einfach sagen, okay äh, von hier aus geht's äh, nur äh, aufwärts, also wäre eigentlich was für einen ehemaligen Seotechnie, das ist ja deren äh, Slogan sozusagen ähm, auf jeden Fall ein spannendes ähm, Thema, halt äh, nichts für Feiglinge, genau Kannst du aber ähm, noch was
2: für deinen Namen tun wenn du es schaffst, dann bist du im Gespräch
0: Genau ich würde die Domain wechseln als erstes, aber okay ähm, <lacht> Ähm, genau, ansonsten würde ich sagen danke ich euch dafür, dass ihr dabei wart ähm, und ähm, an euch Zuhörer wie immer Kommentare, itunes bewertungen etc. pp. Themenvorschläge nehmen wir auch ähm, gerne an, auch wenn wir im Moment ein bisschen unregelmäßig senden und äh, würde ich sagen, dann lasst uns jetzt langsam ins äh, Wochenende
1: abrauschen, oder? Auf jeden das Fall. ist eine
2: super Idee, Wochenende ich muss gleich noch
0: Ping-Pong spielen
1: Ah, cool <lacht> Vielen Dank nochmal für die Einladung, Jens. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Danke, dass ihr dabei wart. Gern schön.
0: So, jetzt muss ich nur ja. noch meinen Knopf suchen. Supi, okay, dann würde ich sagen, wir sind raus und wir hören uns dann in vier oder acht Wochen wieder. Bis dahin, tschüss. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.